0: Salut les crinqués. Elle nous suit partout depuis plus de 100 ans. Elle nous divertit. Elle nous avertit. Elle nous permet d'obtenir de l'aide. Elle est de la culture pop. Elle fait partie de la culture pop. Épisode 106. On parle de la radio. Marc de Paperman Canyon. Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgois et Sylvain des Animator Bureau, c'est le podcast des craqués.
1: Bienvenue au podcast Décraquer, le podcast dans lequel on parle de la culture pop et de son influence. Euh, juste pour vous rappeler, le concept du podcast, euh, à chaque épisode, on prend un sujet et on tente de le décortiquer, euh, que ce soit pour euh, voir euh, à quel point il influence la culture pop ou euh, comment que la culture pop peut aussi influencer le sujet. Alors, pour euh, Oh, bonsoir à mes co-animateurs Marc de Paperman, bonsoir. Salut. Eric euh, Red de Gamer, salut.
2: Hey, ça fait bizarre hein salut <rire> <l 'animateur. rire> J'ai envie de dire de quoi mais non ben non salut <rire> mais je netterai que ça va bien. Oui toi. Oui. Et euh,
1: salut euh, Sylvain dit animateur bureau.
2: Ben salut.
0: Hey, oh. Je suis content. J'espère que ça va bien, toi, Imaginatrix, de, oui, de démarrer Très le podcast bien. comme ça.
1: C'est spécial, hein?
0: Très. Je me sens Just en fait, fait un peu comme Paperman <rire> quand il se préparait pour un podcast sur Tolkien ah, ou oui. un podcast sur Alien ou un podcast sur euh, <rire> Lovecraft. Finalement, à peu près tous les podcasts. C'est wow.
1: ton podcast, en fait.
3: Ben là,
0: oui. En effet, ça, ça me fait ça me fait tout drôle de parler de radio.
1: Juste, juste pour euh, nos, nos, nos auditeurs, vous, vous n'avez pas la berlue. C'est qu'en fait, euh, on, on, a, on a parlé un peu à la blague cette semaine que Sylvain, l'animateur, euh, serait notre invité pour le podcast, étant donné que la radio c'est pas mal son domaine.
4: Mm -hmm.
1: Fait que fait qu'on a décidé un peu de, de le traiter en tant qu'invité <rire> pour faire euh, pour bombardez moi. Faire un peu <rire>
0: Non, non, je suis prêt.
1: T'es prêt? Bon. Ben, on va commencer. Euh, je vais te poser juste quelques questions pour que tu nous parles un peu de ton parcours, pour que les, les, les gens connaissent un peu euh, comment tu es tombé là-dedans, la radio, les ouais. communications, puis tout ça. Euh, on va revenir loin en arrière. Quand tu étais enfant, est-ce que tu jouais à enregistrer des émissions de radio? Tu sais, on avait tout le temps des, 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 des magnétoscopes, mm -hmm. des trucs pour s'enregistrer. Tu T'enregistrais-tu des émissions de radio?
0: Des émissions de radio, je pense pas. Mais oui, j'ai joué avec un tape-bobine. Uh -huh. ma, ma mère avait un tape, là, une enregistreuse à bobine, là, pas à cassette, là, vraiment. Oh, oui. là, des, des bobines que mon oncle lui avait vendues. Euh, Là-dessus, sur certaines bobines, il y avait du Elvis, puis ça. Puis il y avait un micro oh, qui venait okay. avec. Et...
1: Puis t'as enregistré oui. par-dessus du Elvis? Euh, je pense que oui.
0: C'était <rire> ma question! <rire> Parce que je, je on avait du, du Elvis en vénile, donc c'était pas grave si j'effaçais le, si ah le ben. ruban. Là. Mais oui, il y a des aventures. Euh, moi, mon cousin, des amis qui se sont enregistrés là-dessus. Là, euh, hey, Joe, euh, Vietin, euh, les, les voleurs s'en viennent. Là. Euh, <rire> oui, j'ai fait ça. Euh, mais faire semblant de faire de la radio, non. J'ai... Plutôt fait semblant de faire de la musique pour après ça en jouer pour vrai, puis après ça, en faire jouer.
1: OK. Fait okay. que t'as commencé vraiment avec des bobines, là, comme celle quand t'as commencé à travailler. J'imagine dans les radios, c'était des bobines que vous mettiez euh, pour oui. mettre la ben, musique, c'était ça?
0: Non, c'était surtout les bobines, c'était surtout pour les enregistrements publicitaires. Euh, ah, okay. J'ai travaillé avec du vinyle, j'ai travaillé avec ouais. des cassettes qui, qui ressemblait à des cassettes huit pistes, mais c'était des euh, des cassettes euh, faites vraiment pour la radio. là. Euh, pour, soit il y avait des publicités là-dessus, ou des fois des chansons parce qu'on n'avait pas, euh, pas les albums. Mais j'ai euh, j'ai travaillé, euh, j'ai vécu l'arrivée du CD, j'ai vécu l'arrivée de la musique euh, sur informatique, et je ne m'ennuie pas de faire jouer des vinyles à la radio et des CD à la radio, je capote sur le fait que ce soit totalement numérique maintenant.
1: Puis, est-ce que tu te rappelles quand tu as décidé de devenir animateur, tu sais, quand tu es passé de l'âge adolescent à t'en aller aux études là-dedans, qu'est-ce qui a motivé tes choix?
0: ben en fait, ce que je voulais, c'était être une vedette. Ok, c'est un moment, un okay, moment donné. Point. Non, non, mais un moment donné, t'abandonnes ça puis tu deviens vraiment là, tu, tu fais ça parce que c'est ton travail là. Mais c'est vrai qu'au départ, peu importe quand j'ai joué de la musique, quand j'ai fait semblant de jouer de la musique, quand j'avais un, un espèce de 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 lip sync de kiss, c'était pour donner un show. Et après ça, ben, je me suis retrouvé par la bande à faire de la radio étudiante au secondaire, au cégep, puis quand tu te fais dire « ben je t'écoute puis il me semble que tu n'es pas pire ça, », ça te motive à aller un peu plus loin. Euh, j'ai pris des cours, euh, puis comme ben ça m'arrive ça très souvent, quand je me mets à triper sur quelque chose, le, le reste existe plus ou moins. Et là, j'ai tout lâché, je me suis dit « maintenant je deviens un animateur de radio ». Et j'ai fini par me trouver mon premier emploi, puis ça n'a jamais arrêté. Ça a peut-être arrêté deux semaines depuis presque 35 ans maintenant.
2: Oh mon Dieu! Mmh. Oh, wow. Entre ma
0: première et deuxième station, parce que la station a fermé, mais j'appelle un de mes amis, puis il me dit si « ça te tente de travailler ici, tu commences samedi ». C'est à wow. peu près les deux seules semaines où je n'ai pas travaillé, puis après ça, j'ai euh, toujours pensé d'une station à une autre.
2: Fait que le deux semaines, c'était okay. juste pour prendre le temps de, de déménager, dans le fond. Oui, oh, puis, puis encore, je restais encore <rire> chez mes parents dans ce temps-là. Là. Okay. Fait que c'était
0: ah, comme deux semaines de vacances pour moi. C'était même pas deux semaines de chômage. J'ai <rire> même pas pensé que je suis au chômage tellement que ça a pas duré longtemps. Là.
4: OK.
1: Wow. Fait que dans le fond, c'était pas parce que ça marchait pas en musique. C'est vraiment parce que t'as poigné la, la piqûre en faisant de la tête ouais,
0: Non, mais le, 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 ben, autant, autant en musique que euh, dans mes débuts de radio, mon talent était assez relatif. Euh, la, la musique, il n'y a, y a pas de trace de ça nulle part, et je pense que c'est une bonne affaire. <rire> mais
1: Dommage y, que les cellules <coughs> n'existaient pas.
0: Non, je suis très, très content. <rire> euh, et, probablement, il y a peut-être des cassettes à quelque part, mais je suis ouais. pas sûr. Euh, c'est Probablement que ma mère a jeté tout ça et c'est une bonne chose. Mais quand même, là-dedans, il y avait des micros il y avait des mm -hmm. consoles, il y avait mm -hmm. beaucoup de fils. Euh, ouais. Quand j'ai commencé à faire de la musique, on voulait s'enregistrer euh, sur plusieurs pistes, mais tu pouvais pas faire ça avec une machine à cassette. Là. Mm. Donc on enregistrait sur la machine à cassette qu'on faisait rejouer dans un amplificateur wow. pendant okay. qu'on rejouait d'autres choses. Donc oui. à, un à un moment donné, à rendu à la dixième fois. <rire> T'entendais plus, ben, ben, la première <rire> fois. Mais j'ai fait du multipiste tout de suite. Donc, il n'y a rien de surprenant de voir le studio décrinqué aujourd'hui, non?
1: Oui, c'est ça. Mm. Parce que au, au delà de ta passion des communications, as aussi celle de, de justement là, les, 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 la technologie, les gadgets. Mm. Euh, Parle-nous justement de, de, de ta passion, autant pour les communications ou la technologie. Comment ça influence ta vie en dehors du travail Évidemment, il y a le podcast. Oui. Mais au-delà de ça, comment que ça influence ta vie
0: Ben les, les communications. Bizarrement, là, je pense que je suis, je suis pas devenu animateur de radio parce que j'étais un communicateur. Je pense que ça a été l'inverse. Je pense que ce qui m'a attiré au départ, c'est le fait d'être moi-même tout seul entre quatre murs. Okay. Parce que là, oui, tu sais qu'il y a un public, c'est pas, pas toujours évident au début de te faire à l'idée qu'il y a des gens qui t'écoutent, euh, mais t'es pas jugé, t'es pas euh, t'es pas grand, t'es pas gros, t'es pas petit, t'es pas lettre, t'es pas... t'es une voix. OK? okay. Puis je pense qu'à quelque part, ça m'a beaucoup attiré. Euh, je... J'étais pas quelqu'un d'autre. Il y en a des, il y en a là des fois les clichés là de hey je fais de la radio, ok. Moi <rire> Avec je le
2: voix FM. C'est
0: ça FM. <rire> Moi je pense pas que j'étais comme ça. Et quand je, il y a des gens des fois au dépanneur si je parle ils servir et ils disent toi tu dois être Sylvain Bureau hein? Oui. <rire> ça dans ce temps là c'est une bonne nouvelle. <rire> Parce que En
1: effet, ta voix est assez
0: remarquable. Ouais, mais c'est parce qu'elle n'est pas différente. Je suis okay, autant tata en vrai. Okay, c'est <rire> pas plus compliqué que ça. Euh, mais probablement qu'au départ, c'était ça. Mais oui, il y avait aussi la technologie. Moi, oui. jouer après des boutons pour faire partir de la musique. Ça m'a toujours fait triper. Avant de faire de la radio, quand j'ai acheté mon premier égalisateur graphique pour mon système de son, pour ajuster les fréquences, je capotais. Donc, quand ma carrière a commencé, euh, j'ai même douté si j'allais continuer de faire du micro pour me concentrer à couper du ruban puis faire des publicités. non Parce que ça, là, mm -hmm. dire que je peux prendre... Quatre mesures de la même chanson, puis prendre le bout de ruban quatre fois, puis finalement, je peux faire une boucle avec, puis après ça, rajouter d'autres chansons par-dessus, je capotais. Mais finalement, euh, la, le destin a décidé que mes autres emplois nécessitaient que je parle dans le micro, puis ça s'est pas arrêté.
1: Ah ben, puis est-ce que tu avais, euh, au début là, de ta carrière, est-ce que tu avais des modèles qui t'ont inspiré dans lesquels que tu voulais suivre leurs traces?
0: Hey, finalement, non, non. Il y, y aurait fallu que j'en aie. Malgré ah que oui. je, je commençais, euh, je ne commençais jamais le premier le matin. Donc, quand je m'en allais travailler, j'en écoutais d'autres. Entre autres, à l'époque, euh, moi, je demeurais à Sherbrooke, je m'en allais travailler à Asbestos. Donc, j'écoutais l'émission qui s'appelait Rire. Et dans ce temps-là, on venait de trouver un nouveau comique qui faisait des imitations, dont un personnage qu'il avait inventé qui s'appelait Madame Jigger, c'était Stéphane ah ouais. Rousseau. Mais lui, c'était vraiment là, sa première job. là, Et ça, ça m'impressionnait. Ceux qui faisaient des sketchs audio. ok, mm -hmm. Parce que là, t'as pas l'image, puis faut que tu trouves ça drôle. Pareil, ça prend un punch, puis il euh, y avait un un personnage chauve dans un de ses sketchs, puis quelqu'un donnait un coup de pied sur un ballon, mais finalement, c'était ce personnage-là enterré dans le sable qui venait de <rire> se faire donner un coup de pied sur la tête. Puis, mais tu le voyais dans ta tête, donc ça ça, ça, ça m'impressionnait pas mal. Fait que sans nécessairement avoir de modèle... Euh, j'écoutais quand même la radio, mais c'est pas en l'écoutant avant que j'ai voulu le devenir. C'est un coup devenu que je me suis mis à en, en écouter.
1: OK. Puis euh, maintenant, là, avec 35 ans d'expérience de, de, dans le corps, est-ce que tu apprends encore? Est-ce qu'il y a des, des, des animateurs ou des personnalités qui, qui, qui te apprennent des choses sur ton métier encore?
0: Je pense que oui. Oui, parce que ben, de toute façon, on apprend tout le temps, surtout maintenant que je coach des gens en communication. Mm -hmm. euh, à aider d'autres personnes à mieux s'exprimer m'amène à me poser des questions sur ma façon moi-même de le faire Puis je pense que ça m'aide beaucoup. Euh, le fait de faire du podcast, regarde, je ne le dirai jamais assez. Là. Euh, je suis plus le même animateur de radio depuis que je fais le podcast d'Écrinqué parce que j'avais pas l'occasion de parler dans cette dynamique-là de euh, j'avais l'habitude de d'allumer la mèche puis de regarder là, le la mèche flambée. Là. Un coup parti, là, moi je laissais les autres aller, puis euh, tant tant que tout allait bien, je laissais ça aller, je m'impliquais pas vraiment dans la discussion, ce qui est, je pense, moins le cas maintenant. Euh, mais non, j'apprends tout le temps. J'apprends encore tu... tout le temps
2: je te dirais qu'on dirait que le podcast, c'est plus... Euh, on, on jase entre nous autres, puis il y a beaucoup d'interactions. Puis Au lieu de faire une interview, ben, j'ai l'impression, puis je me trompe peut-être, j'ai l'impression qu'on challenge plus peut-être que si tu avais juste quelqu'un euh, à interviewer, qu'il est là pour se faire poser des questions. Je me trompe. C'est si. ça.
0: Et, ce qui a peut-être changé, <rire> admettons que je fais une entrevue à la radio, ce que le podcast a changé, c'est de, oui, avoir un plan d'entrevue, mais après ça, m'en sacrer carrément. Okay? OK? Parce que tu vas commencer quelque chose, mais tu n'as aucune idée de ce que les autres vont répondre, mais tu dois te servir de ça pour poursuivre, mm -hmm. ce qui est probablement à l'inverse de ce que tu avais préparé. Puis ça là, je pense que je suis rendu un peu plus à l'aise là-dedans. C'est
2: euh, pas loin de l'improvisation. Ben absolument. Ça ressemble, ça ressemble presque à ce que nous, on fait quand on est dans un jeu de, de rôle. Là. Absolument. Ça ressemble beaucoup à ça. Là. as une idée d'où ce que tu t'en vas, ah, ah, mais à un moment fait, donné, euh, les autres joueurs décident de s'en vont ailleurs.
0: Mm -hmm. C'est
1: ça. La conversation avance, puis on ouvre des portes, puis on les prend. Puis absolument. On, on regarde qu est ce qu'il y a derrière.
0: C'est ça. Et aussi... Ça. Ce qui peut arriver, autant en entrevue que dans le podcast, as préparé quelque chose, admettons une question ou trois questions. Tu poses la première, puis dans la même réponse, il répond deux autres. Ok? Ou dans le podcast, tu as préparé plein de sujets que les autres vont dire avant toi. Ok? Donc faut. Mais c'est vrai, ça peut arriver
2: là. T'as un invité qui te répond en monosyllabe, ça t'a déjà arrivé? Oui,
0: absolument. Mais sans. Faut que tu poses une question qui se répond pas par oui puis non.
1: Ouais.
0: Okay? Euh, euh, par, Parle-moi de ton parcours, je peux pas dire oui. Il okay? mm. faut que je parle de mon parcours. Mais euh, est-ce que tu aimes ça faire de la radio? Je peux dire juste oui. Ouais,
4: okay, okay? Oui, oui. C'est
0: <rire> ouais. comme ça. Mais ça, <rire> ça, ça, ça vient aussi avec l'entraînement. Puis ça vient aussi avec le fait qu'à un moment donné, tu tombes sur un invité comme ça, là. OK? Puis même, il n'y a pas si longtemps, j'ai déjà je me suis presque auto-interviewé parce que la personne ne répondait pas. Là. Puis là, moi, j'étais là. Ah, c'est le fun, hein, ton affaire. On peut faire ça, 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 ça. Oui. Ah, puis si, oh, si on y pense, on pourrait peut-être aussi aller dans la ta... tête. Ah oui, t'as raison. Ça, ça c'est difficile. Mais dans la, la plupart du temps, les gens sont là pour vendre quelque chose, ben vendre quelque chose, leur idée, leur album, peu importe. Mm -hmm. euh, J'ai eu en entrevue l'humoriste la... Martin Petit la semaine passée. Euh, lui, il a fallu que je l'arrête, là.
2: <rire> ça doit, hein?
0: Parce que ça.
2: Lui... Mais Martin Petit en fait de la radio, je me trompe. Oui, pas.
0: ben je sais pas si en... Oui, probablement qu'il en a fait, mais il avait aussi un bulletin de nouvelles à, à TQS avant à... que ça s'appelle V, je pense, aussi. Ah. Euh un bulletin de nouvelles humoristiques, donc là, il est quand même habitué de parler. Mais il faut se préparer pour ces cas-là. Okay? Euh, tu poses des questions, des fois, tu la sais la réponse, là, mais tu fais semblant de ne pas la savoir parce que tu veux que ce qu'il va te dire, ce soit lui qui te le dise.
1: Là. Oui, puis c'est pour informer le public aussi. Ce n'est pas, euh, pas pour informer l'animateur en arrière du, du micro non plus.
0: Hein. Absolument. Absolument, puis même en préparant le podcast, moi je peux faire ça, puis peut-être que vous faites la même chose, vous savez très bien que si vous arrivez avec tel genre de sujet, il y en a un des trois autres qui va, qui va poigner les nerfs, okay? <rire> puis, ça, puis, puis même à ça, vous le mettez là pour ça, là. Regarde, aujourd'hui, <rire> s'il y, y avait un show de radio sur Star Trek, là, je l'aurais mis dans ma présentation. Là.
2: Ah, tu as une claque.
3: <rire> Ou, il n'y en a pas? Classe, euh, ben,
0: je, ben, probablement qu'il y en a. Des, 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 euh, des versions audio, des émissions de télé, il y en a eu plein. là. Si Mais, je
2: l'écoute pas, ça n'existe pas. OK, c'est ça. <rire> Ou je,
0: pour, je pourrais me mettre à parler... Euh, à parler de l'importance du box-office. Euh, C'est sûr que Marc a quelque chose à dire là-dessus. Là.
3: Mm. Ouais. <rire> <rire> ah, tu, vois? Ah, ouais. Ça. Oh. tu vu? Oui. <rire>
0: <rire> dans ce temps-là, il devient monosyllabe, <rire> <rire> ce qui est très rare.
2: <rire> oui. Ah oh, oui.
1: <rire> Puis, euh, tu sais, dans le podcast, on parle tout le temps de comment que le... le, le le sujet influence la culture pop. Mais toi, dans ton cas, là, comment que la culture pop va influencer ton travail en tant qu'animateur?
0: Ben En fait, je suis un entertainer. Okay? Mm -hmm. que je, peu, peu, de toute façon, même ceux qui écoutent des émissions d'information, oui, c'est vrai que ces gens-là euh, font de l'information, mais toi, tu écoutes ça parce que tu aimes ça. Okay? Ça te fait... Ça t'amène ailleurs. Donc, c'est du divertissement, la radio. Euh, et ça va m'amener très souvent à parler de culture pop. Parce que euh, tout ce que je recherche comme nouvelle, il y en a énormément des nouvelles sur la culture pop. Oui. Et... Le podcast, on le dit depuis le début, là, regarde, la, la 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 culture pop, c'est à tous les niveaux, euh, c'est ce qui nous divertit, c'est ce qui nous fait euh, euh, sortir de notre quotidien, c'est ce qui nous amène ailleurs, donc moi, c'est de ça que je vais parler. Est-ce que je vais toujours parler de super-héros? Il y en a qui pensent que oui, mais non, euh, mais je vais parler, euh, je, vais, je, vais, je peux parler de bouffe, je peux parler euh, de livres, de films... Euh, de, de, de choses qui vont toucher notre, notre quotidien. Mon, mon but, c'est de faire en sorte que les gens aiment ça, passer du temps avec moi.
1: Mmh. Puis euh, des fois aussi, euh, c'est bien la radio, mais on a envie d'entendre d'autres de, choses que de parler d'économie ou de mmh. sport, ou des, des sujets plus généraux. Ouais, les nouvelles peu,
2: traditionnelles. C'est ouais, ça.
0: C'est ça. ça. Ça fait que ça prend... Euh... J'étais ben, pour dire un clown, là, mais c'est fort un peu, une, là.
2: J'ai une question pour toi en, pour faire du pouce avec euh, ce que Imaginatrice disait. Euh, à savoir. Tu sais, nous autres, on te connaît, OK? Mais être geek et animateur, OK? Je, je, je m'attends un peu à ta réponse, mais être geek et animateur, est-ce que ça marche toujours bien ensemble?
0: Maintenant, oui.
2: Je dirais. <rire> Maintenant, je... Oui.
0: oui. Oui, mais. mais... <rire> à, je vais te dire, là, avant. L'avènement du Marvel Cinematic Universe mm -hmm. euh, c'était plus difficile. Je vais. Euh, ben en tout cas pour, pour moi, là, euh, mm -hmm. je ne travaillais pas dans un environnement nécessairement ouvert à ça. Okay? Okay. Mm -hmm. C'était pas c'était des comics du samedi matin. Okay? Euh, pas. Euh, et pourtant, je vais toujours me rappeler de ça. J'ai euh, ouvert le micro à un moment donné pour dire que Marvel comptait faire un film sur Iron Man mettant en vedette Robert Downey Jr. Okay? J'ai parlé de ça. Euh, pour les gens, je vais dire l'auditeur normal, je n'avais parlé de rien. Et cet avant-midi-là, je m'en vais au centre commercial je pense dans le mail, il y a quelqu'un qui sort du magasin pour me demander si le film d'Iron Man dont j'avais parlé serait un film d'animation ou un film avec des acteurs. Ah ouais. Je me suis dit ceux qui chialent, continuez de chialer. That's Moi cool. je, je ne change je ne change pas de, de, de vision. Et en plus, quelqu'un m'avait même écrit pour me chanter une poignée de bêtises qu'on oh, s'en ouais. foutait d'Iron Man. Puis moi, je lui ai dit, « Attache bien il y a Hulk qui sort au mois de juin et au mois d'août, il y a Le Chevalier Noir. <rire> » OK, Le Chevalier Noir, il n'était pas sorti dans ce temps-là. Là. Oh, oui. Et les trois seuls films... Qui ont été numéro un plus qu'une semaine au Québec cette année-là, c'est Iron Man, Batman, puis le Chevalier Noir. Puis je pense que le, le Chevalier Noir, ça avait été dix semaines. Non. Fait que voilà, c'était réglé.
1: Ton côté geek a fait de toi un animateur avant-gardiste. Tu, Pe tu l'avais. Peut-être,
2: peut-être. Ou marginalisé. C'est ça, ben
0: c'est. Oui, probablement, mais c'est que moi, je ne suis pas devenu geek parce que c'était la mode, là. Mm -hmm, euh, mais c'est ça, les, les affaires d'informatique. Ça. Maintenant, il y a des chroniques de ça à Salut Bonjour, mais euh, en 2002-2003, c'était n'était pas, pas comme.
1: Wow! Ben, C'est quand même cool là. quand tu passes ben, à ça. Euh, oh, à oui. Comment que les opinions ont évolué par rapport à ça?
0: Absolument. absolument. Pour, euh, et euh, là, évidemment, avec les podcasts et tout ça, là, de, de, la, de la culture pop et de la culture de la culture pop, il <rire> y en a beaucoup maintenant.
2: Là. Mais j'ai une, euh, une autre petite question en rapport avec ça. Ça veut dire que ta, ta première news geek, tu sais, ta, ta première nouvelle vraiment geek, c'était mm -hmm. vraiment ça d'abord. Ben, Ou bah ben non, si t'as si déjà fait non, quelque non, chose Non, 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 rapport, non, je devais en euh... parler
0: avant en masse, là. Parce que avant Iron Man, il y a eu Spider-Man. Si
2: moi, je te dis, si tu remontes là, euh, dans les temps immémoriaux, ouais. là, dans le temps là que. Dans le temps là, que, que, euh, que tu étais que tu commençais à la radio. J'ai manqué de dire dans, dans le tas de l'âge de pierre. Quand j'ai commencé
0: à la radio, là, je, je pense que de parler de nouvelles geeks, c'est quand je suis arrivé ici à Rivière-du-Loup. Pour nos auditeurs européens, Rivière-du-Loup est au Québec. Euh, c'est que, pour moi, la culture geek a augmenté aussi. Là, Je veux dire, c'est à partir de mon arrivée en ville ici que je me suis... Abonné à un magasin de comics qui m'envoyait une boîte par mois avec une trentaine de comics dedans. Euh, là, là, je consommais Geek là, okay. à cette époque-là. Et bon, t'avais avais, avais euh, l'Internet qui commençait, donc le, le site Superhero Hype est arrivé avec toutes les nouvelles. Là, tu as eu euh, euh, probablement que le fait aussi d'avoir des enfants, ça m'a ramené pas mal. Euh, dans les super-héros aussi, mm -hmm. mais avec toute l'arrivée des, des films de Spider-Man et tout ça, euh, l'accès aussi aux nouvelles techno, euh, ça a fait en sorte que, regarde, moi, j'ai allumé tout de suite là-dessus, non là. Mais ouais. ce n'était pas le cas de tout le monde.
1: Ça a comme coïncidé ensemble un peu là. Oui, la, oui absolument. La de toute cette
0: absolument. Malgré que avant, bizarre. dans mes euh, quand j'ai quand j'ai commencé à, à, à chercher un peu plus de contenu pour faire de la radio, là j'allais euh, dans la revue Science et Vie puis des choses comme ça mm -hmm. là. Ben, Science et Vie d'un bout et le National Enquirer de l'autre bout là. Ça c'était du potinage américain là. Mm -hmm. euh, je, me, je me promenais là-dedans mais je veux dire, c'était vraiment du divertissement
4: pur là. Dans okay. cas, ah, okay. ben ben en tout cas, je l'espère pour l'auditeur. ok
1: sûrement. cas, puis là, tu es, euh, es rendu à radio, tu es rendu à l'émission du retour.
4: Oui, On oui, ben, sur une station... J'ai
1: des, des, des années de temps euh, à l'émission du matin. Mm -hmm. ben là, tu es rendu à l'émission du retour. Oui. Euh, puis, euh, tu fais d'autres émissions aussi?
0: J'ai euh, sur une autre station l'émission du midi et l'émission d'après-midi. Et après ça je m'en vais à l'émission du retour sur la deuxième station. La première qui est en CLFM et la deuxième qui est en CBM 107, celle à laquelle j'ai commencé en 1992.
2: <rire> wow. Ben C'est vrai, ça fait, ça fait longtemps. Il y a non,
1: non, ça non, ça fait beaucoup de travail en tant qu'animateur à faire. Là.
0: Ben, oui. Parce que c'est ça, c'est nous qui sommes responsables de nos euh, propres recherches. Là. On n'a pas de rechercheur qui nous dit, il ben, y a des stations qui fonctionnent comme ça. Mm -hmm. Mais il n'y a pas de... de, de... c'est moi qui décide des sujets dont je parle.
2: J'ai l'impression que ça fait plus personnalisé. Je me...
0: Aussi, aussi.
2: Mais j'ai l'impression, tu sais, c'est... Quand on t'entend, tu sais, nous, euh, je veux dire, euh, au podcast, puis la majorité des auditeurs commencent à, à nous connaître, pas pire, là, mais ce qu'ils qu entendent, là, pendant le podcast, vont l'entendre, mettons, à la radio, Ben ils entendront pas toutes les affaires ils du podcast, mais c'est ça, ils vont te retrouver, toi, là. Exactement. Ils penseront pas, ah, OK, c'est un personnage quand, quand c'est le podcast.
0: C'est simple. Ouh, je suis un personnage tout le temps. <rire>
2: <rire> <Plus de même. rire>
0: hein, pe Peut-être que je vous joue une game depuis quatre euh, ans maintenant. là. Oh, un bon ouais.
1: joueur. Oui, hein, c'est vrai. Moi, bon
0: jo bon Joël me connaît depuis beaucoup plus longtemps. <rire> <Et oui. rire>
2: à date, je à date, n'ai pas réussi à te pognonner.
4: C'est ça.
0: <rire> jo Joël sait que je suis toujours au <rire> <rire> Il
4: y a moi, des je enfants qui.
1: Justement quand s'est connus. Mm -hmm. Je me, je me rappelle, quand j'ai connu Sylvain, là, on, on, on l'écoutait parler, on l'écoutait soit animer la soirée, ben on fait des discours, là, puis on faisait comme « Oh mon Dieu, c'est la même voix qu'à la radio!
0: <rire> <rire> bon, » C'est
1: vraiment une voix qui marque.
0: Là. Mais, mais Red et Marques ont fait la même chose.
2: Oui, oui. oui. <rire> ah, oui. Le, le, quand oui. Qu on a fait euh, le début du ben le, le 5 à 7 qu'on avait fait euh, pour euh, le podcast… Euh, ben, pas pour le podcast, pardon. On oh. a fait un 5 à 7 en rapport avec euh, les super-héros. On ça. On se parler de, de, de trucs dans mm -hmm. ce style-là, puis finalement, ça a débouché à un podcast avec euh, Martin Boisvert dans, cette, dans ce temps-là. Mais la première remarque que, que moi, je lui ai fait, c'est c'est une remarque... J'y repense <rires> après, puis je me dis, yeah, on, ben, t'es ben tata d'avoir dit ça, il n'a pas déjà entendu de bord, c'est coudon 1990. J'ai tellement l'impression d'entendre la voix de la radio, mais bon, ok, il fallait que ça soit dit. Mais là,
0: mais on ne peut pas se tanner de ça. Ça veut juste dire que notre job est fait
2: Ben oui, c'est une, ta... une partie de ta paye, j'imagine, ça. Mm -hmm.
0: Absolument, c'est... Euh, non, non, c'est... Si tu me reconnais sans savoir qui je suis, c'est que ma job est faite.
2: Oui, oh, c'est parce qu'on t'entend, puis tu on, on, ça a marqué, puis je veux dire, ce que tu as dit, que ça soit bien, que ce soit mal, mais je l'ai entendu, puis je l'ai gardé. En tout cas, au moins, j'ai gardé ta voix. Il y, y a au moins ça.
1: Euh, à l'ère des médias numériques, puis à l'ère des podcasts… Euh, Peux-tu nous donner un peu ta vision de ça, ça va être quoi l'avenir de la radio? Ça, ça, ça va s'en aller vers quoi dans les prochaines années?
4: c'est
0: ben, que si, Prenons en considération que pendant, je vais dire, 80 ans, la radio, c'était l'appareil qui te permettait d'entendre de l'audio qui venait de l'air. Okay? OK? Je veux oui. dire, ta, ta radio... Oui, elle peut être branchée sur le, le, sur le courant ou à batterie, mais le son, tu branchais pas. Ben Oui, à un moment donné, avec les stations FM, tu pouvais brancher le câble puis avoir tes stations. Là, mais c'était le seul moyen d'avoir du divertissement qui venait d'on ne sait où. Okay? Mais là, on est en 2020. Là, on s'entend-tu que de l'audio s'enfile? Ça, ça énerve plus personne. là. Je, je viens de m'acheter ben, un
1: ça dépend, là on a le 5G qui s'en vient ouais ouais oui quelque ça quelque énerve de beaucoup ça. de
0: monde en effet là mais <rire> ça imp, ça, ça impressionne plus les gens là d'avoir de la musique sans fil là, mm. ok je viens de m'acheter un un haut-parleur Bluetooth en forme d'amplificateur fender là <rire> euh, ça, et c'est vrai euh, « Je vais avoir ça dans le milieu de ma table, puis ça va faire jouer de la musique euh, avec un son incroyable, sans fil. » Donc, la radio, c'est moins magique que c'était. Ok? Euh, aussi, ce qui me fait, ben, pas craindre, mais prendre conscience qu'il faut qu'on se réinvente, c'est que tu plus besoin de la radio pour savoir euh, qu quel temps il fait. Mm. Euh. La fermeture des écoles en tempête de neige, en temps euh, hors pandémie, là. Euh, tes enfants le savent avant toi. Mm -hmm. euh, oui, à un moment donné, y il avait, y avait les avis de décès à la radio. C'est plus nécessaire non plus. Tu es sur Internet. Mm -hmm. euh, pour et, et en plus, la musique. Il okay? y a encore des stations de radio aujourd'hui qui utilisent la musique comme argument de vente. Okay? Écoutez-nous, on a la meilleure musique. Attends un peu, là, la meilleure musique, je vais me la mettre moi-même. Okay? C'est ouais. Bon,
2: Laisse-moi choisir, check moi ben. Non,
0: non, mais avant, puis en plus, moi, fin des années 80, c'était l'époque où les stations de radio essayaient de mettre 40 tonnes dans la même heure. Là, <rire> euh, parce que c'était là que tu avais les chansons. Mais maintenant, est-ce que tu as besoin d'écouter la radio pour de la musique? Non. Est-ce que tu as besoin de l'écouter pour avoir des nouvelles? Pas vraiment. Donc, pourquoi tu l'écoutes? Moi, je pense que l'important, c'est qui est là.
2: Oui, est... Ouais, je, ça, est...
0: Ouais, on n'a oui, ouais. pas souvent sur qui est à la radio. On, on annonce le logo, on annonce le slogan, on annonce la meilleure musique, mais qui est là? Puis, il n'y a, a pas de publicité qui dise... Euh, euh, « Écoutez Sylvain Bureau, il est aussi citataire radio que dans la vraie vie. Euh, <rire> mais c'est. Puis je parlais avec, de, de ça à ma mère tantôt. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas écouter ou regarder à la télé euh, l'émission matinale de TVA ou l'émission matinale de Radio-Canada? Parce que, en frais de sujet, c'est pas mal pareil, là. Je veux mm. dire, le, le film français inspiré de la vie de Céline, là ils doivent en parler aux deux postes. Ben c'est les gens qui sont là. C'est parce ouais. que Gino Schwiner, tu le trouves le fun.
2: Ouais ouais ouais.
0: C'est aussi simple que ça. Moi je pense que l'avenir de la radio est là parce que l'avantage de la radio et l'avantage de l'audio est toujours là, c'est que ça te permet de faire autre chose. Tu Interfant. peux pas tu peux pas, euh, tu peux pas regarder un film et faire autre chose pendant ce temps-là. Mais Écouter de l'audio et faire tes devoirs, faire ton souper, mm. euh, te promener en voiture, ça, tu peux faire ça. Mm.
1: Ouais.
2: Honnêtement, moi, quand, quand j'écoute la radio, euh, je me cherche un divertissement. Là. Je veux dire, je suis un peu comme tu disais tantôt, la musique, là, si je veux en avoir de la musique vraiment bonne, je oui. vais m'en mettre. Tu sais... Euh, à quelque part, euh, ce que je veux avoir, c'est autre chose des fois que de la musique. C'est pour me changer les, les, les idées, puis ou, ou euh, me faire dire quelque chose que je m'attendais pas. Tu sais, euh, tu vas me parler de euh, bon, ben qu'est-ce qu'on fait comme, tu sais, je sais pas, moi, là, le, euh, il est arrivé quelque chose dans une pente de ski. Euh, tu sais, c'est l'hiver, tout ça. Oui. Pis il est allé voir à telle place. Il est arrivé, une, il est arrivé tel truc dans une pente de ski. Tu sais, tu vas me sortir une nouvelle. Euh, qui est pas vraiment une nouvelle qui va passer, tu sais, c'est pas vraiment des, des nouvelles de, de, de chiens croisés, là. Mais je veux dire, euh, tu, sais, tu vas nous sortir quelque chose qui va nous changer l'air, tu hum. vois. Ben, ouais. dans ce temps-là, là, dans ce temps-là, on dirait que c'est ça qui va, qui, qui, va faire que je vais écouter la radio, que ça va faire que, bon, ben, demain matin, j'ai hâte de voir de quoi, qu'est-ce qui va me parler demain matin? Absolument. Tu sais, quelle sorte de de, 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 de patente qui va me sortir pour, pour me, pour me dépayser, pour me changer d'air un peu, tout ça.
3: Exactement. Euh, J'ai une question pour toi, s'il Ben, vas-y. Peut-être un peu plus touché, par exemple. Ça <rire> va bien à l'aise de répondre. Je ne suis, suis pas surpris. Est-ce que tu penses que Tolkien <rire> battrait <rire> HB Lovecraft Si je faisais de la radio <rire> avec Tolkien et euh, Lovecraft. Non, vas-y, bon. Marc. Ça fait euh, 35 ans que tu fais ça. Tu as toujours été dans la radio divertissement, la radio d'information. Euh, tu jamais touché pratiquement à la radio d'opinion. Non. Euh, pour, pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à ne pas vouloir embarquer là-dedans? En fait, Pourtant, même si on sait que ça fait des codes d'écoute de fou, euh, Qu'est-ce qui, qu -ce, pourquoi tu restes dans des premières amours, dans le divertissement, dans l'info, dans cette radio un peu plus qu'on appellerait aujourd'hui conventionnelle?
0: En fait, c'est que je n'ai jamais cherché de job. Okay. OK. Bon, peut-être peut la première, là. La... Je ne m'attendais pas à cette réponse -là. Non, non, mais, mais, mais je vous explique, OK? Mettons, là... marqué de fucking. Non, non, mais la question est bonne pareille. Oui. Euh, parce que même si on me l'offrait, je ne sais pas si je le ferais. C'est okay. que ma, ma première job, OK, j'étais tellement confiant que c'est ma blonde du temps qui est allée porter mon démo, là. Et c'était mon prof qui était là et c'était une station qui fonctionne. c'était la première station Control Québec. Je pense que personne ne voulait aller là. là. Donc, euh, c'est moi qui a appelé, ai appelé, j'ai dit Hey, c'est Don fun, il y a une station de radio qui m'appelle La deuxième station, comme je vous le disais tantôt, deux semaines, euh, j'appelle mon, mon ami Stéphane euh, Asbestos, j'y raconte tout ça, puis il me dit euh, Si tu veux, euh, tu commences en fin de semaine. Et toutes les autres stations, c'était des gens qui avaient entendu parler de moi, qui disent attends-tu, ça attends-tu, attends-tu j'ai jamais cherché de job. Donc, c'est jamais moi qui s'est proposé. Et je ne l'ai pas plus fait pour ce genre d'émission-là. Euh, peut-être okay. qu'on qu déciderait que la station où je suis présentement devienne une station d'opinion. Et là, Sylvain, veux-tu faire ça? Peut-être que je dirais oui, mais c'est sûr que je peut-être pas les, les opinions qui font des codes d'écoute. <rire> mais ce n'est pas par choix que j'en fais pas. Ça n'a jamais à donner. Et c'est euh, la radio que je fais présentement, c'est parce que je suis tombé sur ce genre de radio-là. Et tant qu'à faire, je le fais bien. Ou je, ou je le fais du mieux que je peux.
1: Si, si tu faisais de l'opinion, tu nous donnerais ton opinion sur euh, les derniers films de Marvel. Sûrement. Sur la culture pop.
0: Sûrement. Sûrement. <rire> c est, c est... Les, les nouvelles séries de Star Trek.
3: <rire> toutes, toutes, toutes les affaires qui pognent pas à radio, genre. Là. Ah,
0: mais ça, non, ça, là. Euh,
1: Il <rire> y a, a un autre histoire pour ça. Regarde, mm -hmm. on le fait avec le Absolument.
0: Podcast. Puis ça, ah oui. ça pourrait me servir de conclusion, là. Moi, j'ai toujours pensé que j'animais pour la majorité silencieuse. Ah, ouais. ça, OK? Bien. Parce que dans, dans le secteur qu'on a, on n'a pas nécessairement besoin de sondage de code d'écoute parce que on est pas mal tout seul dans le marché. Là. Malgré que, oui, on capte quand même des radios autour, là, mais le marché, d'où on est, on est quand même les deux grosses stations de radio. Oui. Et quand il y en a eu, à la surprise générale, sauf la mienne, oui. j'étais numéro un le matin. Là. Mais c'est ça, c'est que ceux qui aiment ça, le cri pas, c'est toi, ils t'écoutent, puis c'est tout. C'est ça étaient ouais. pas mal plus nombreux que ceux qui criaient. C'est bon, vrai. Puis, euh, j'ai jamais changé ma façon de, de faire les choses euh, depuis ce temps-là. Ben je m'ajuste, là, oui. Là. Mais euh, est-ce que je vais pour euh, plaire à ceux qui crient le plus fort que les autres? Là? Pas du tout.
1: Ben moi, personnellement, j'ai tout le temps préféré le matin euh, entendre quelques nouvelles geeks au travers des, des, des nouvelles économiques sportives, mm -hmm. où, que, que ça fait de la diversité, justement, ça fait changement, ça fait de quoi, tu sais, qui m'intéresse, moi, tu sais. Ben, c'est ça, des nouvelles qui touchent ça. Nous, nous autres. quand même. C'est mais ça, mais il
0: mais oui. mais y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui connaissent ça, la radio, OK? Mm. Moi, c'est des gérants d'estrade radiophonique, il y en a aussi, non? Et oui, moi, c'est hein? pas pas pour eux autres que je faisais de la radio et c'est pas pour eux autres que j'en fais encore aujourd'hui, mais tant mieux, la culture geek s'est euh, grandement développée.
1: Hey, on termine ce, ce segment-là euh, avec les Sam Allume, Sam Éteint, tiens donc. de nous, okay. euh, -nous c'est quoi? <rire> qu'est-ce qui t'allume dans le métier d'animateur dans la radio, puis qu'est-ce qui t'éteint?
0: qu'est-ce qui m'allume dans le métier de la radio, c'est voir euh, toutes les filles qui m'attendent à la sortie de la station. Euh, oh non, c'est une blague, parce que ça, c'est un... Ça, là, si, si je faisais Genre de la ta blonde <rire> <ta> fille. <rire> non, ma belle-fille, aujourd'hui. C'est vrai, ah, ma bon belle-fille ma blonde. C'est bon. vrai, ça, aujourd'hui, euh, d'ailleurs, c'était ça. Mais non, non, c'est... Euh, oui, je voulais devenir populaire là, quand j'ai commencé à faire de la radio, mais si c'était pour avoir un, un, un fan-club féminin euh, In, euh, infini, euh, ma carrière est un échec lamentable. Mais non, ce qui m'allume dans la radio, moi, je pense que c'est peser sur le bouton on du micro. Quand je me trompe pas de bouton pendant les podcasts. <rire> mais non, dire là, ou juste avant. OK? Quand, oui, le thème est parti, là, mais tu sais que là, tu pars. Ça, ça, ça m'allume. Je pense que ça m'allume encore pas mal. Ah oh ouais.
1: ouais. T'as pas, pas perdu ce feeling-là? Non, je pense semaines.
0: pas. Je pense pas. Ah,
1: ça, c'est cool.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui m'éteint... Euh... Travailler pendant les tempêtes de neige? <rire> ah non, ça, je déteste ça, par exemple. Mais euh... non, des, des choses qui m'éteignent à la radio... Peut-être quand on quand on veut trop y aller « by the book ». Dire euh, « okay. ça se fait de même parce que ah, ». Ça, là, euh, euh, ça, tu co-animes avec quelqu'un. Là, on a changé ça un peu, là. Mais la formule « tu co-animes avec quelqu'un, c'est une fille ». OK? Euh, ou mm. « euh, euh, tel, tel type d'affaires, c'est un gars ». Euh, pourquoi? Parce que ça a toujours été fait de même. Ça, 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 ça j'aime moins ça. Je, Plusieurs personnes pensent que parce que ça fait des années que je fais ça, là, je suis rendu euh, que, que je, je, je je veux rien changer. Là, en fait, ce n'est pas vrai. Là. Moi, je suis prêt à tout changer. Donc, va ouais, les, les... les conventions. C'est ça. Oui, c'est vrai que plus je fais quelque chose, plus je finis par tomber d'une formule. Là. Mais mettre une dynamite là-dedans, ça ne me dérange pas. Pas en tout. À un moment donné, là, quand je me rends compte que c'est trop pareil, j'essaie de tout défaire ça, puis on repart on repart avec une feuille blanche.
2: Ben, on le fait avec là, le podcast.
0: Ben, il me semble que oui.
2: Ben, on n'est oui. pas si pire. On mmh. essaye.
0: Mmh. Ouais.
1: Ben, en tout cas, c'était très cool d'en apprendre plus
0: sur ce pan-là de ta vie. Je suis ben, pas sûr que ça a intéressé
1: les auditeurs. Je aussi. suis content
0: d'en avoir parlé. Puis en plus, ben, on va parler de la radio en général dans oui. le dans le monde geek, dans le monde de la culture pop. Ça va être un ça va être un plus gros podcast que je pensais finalement. Oui, ouais. ça m'a fait,
1: fait vraiment bizarre de t'interviewer. Mais là, est-ce que tu es prêt à reprendre les rênes du podcast? pour Je peux bien <rire> faire ça.
0: Je peux bien faire ça. Je reprends donc mon rôle de Sylvain, The Animator, bureau dans le podcast des Crinqués où on parle de la radio aujourd'hui, dans la culture pop et aussi de radio en tant qu'élément culturel, parce que oui, ça nous divertit en masse depuis de nombreuses années. Dans la littérature, Paperman, la radio, quelle place elle a?
3: Hey, moi, je te commence ça avec des paroles d'une chanson. OK. <rire> mais, mais fais juste les réciter vous voyez que les réciter écoute, parce que ça, ça se termine avec une phrase assez importante alors tout ce que nous attendons c'est la radio gaga, la radio gougou la radio gaga, tout ce que nous attendons c'est la radio gaga, la radio blabla radio quoi de neuf, radio quelqu'un t'aime toujours, et la radio la culture pop, elle l'aime mm -hmm. parce qu'elle est très 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 importante
0: oui, bien commence par me tout... dire ça vient de quelle chanson, là? je m'en doute un ben, peu non? Ça vient de Radio
3: Gaga de Queen. Ben oui. Alors j'étais euh, <rire> évité de la chanter parce que oui, je sais que là on, là, on allait tout perdre tout le monde. <rire> fait que je, je suis quand même assez généreux. Écoute parce que la, 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 dans, dans la culture pop, je pense que la radio euh, sert, a, a toujours servi euh, les, les intérêts de la culture populaire parce que ça rendait accessible les œuvres. Mm -hmm. hein? Je veux dire, et c'est pas nouveau, là. ça date pas de, 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 de 2000, ça ne date pas de l'étape des podcasts, ça ne date pas non plus de l'étape de, des livres audio, par exemple. Ouais. Euh, on, est, on retourne vraiment très, très loin dans le temps où ce que les grandes œuvres de, les grandes oeuvres de la, la culture populaire au niveau de la littérature, ont tous pratiquement été adaptés en télé-radio en radio roman, ou oui. en télé-théâtre radiophonique. Euh, et là, je t'en ai sorti plusieurs pour, pour s'amuser. Euh, le, je le, je le premier, le plus important pour moi, je, je le laisse à mon ami Red, qui va s'amuser avec tout à l'heure.
2: Ah, t'es bien fin
3: oui, je te le laisse, mon ami, parce que c'est excessivement important. Écoute, euh, je vais commencer tout simplement en te disant euh, Le Seigneur des Anneaux a eu trois adaptations radiophoniques. OK. Euh, des vraiment euh, à la BBC, bien entendu, en anglais. Alors, ne cherchez pas ça traduit, malheureusement, ça n'a ça, ça pas été traduit. Euh, une adaptation en 1955, une adaptation en 79 et la plus récente en 81. Mais est-ce que on... c'est
0: est-ce qu'on peut trouver ça même si c'est en anglais? Oui.
3: Okay. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est encore disponible, vous pouvez les, les les trouver sur Internet. Maintenant, on trouve tout. Ils ont même été euh, édités euh, en cassette, probablement en CD aussi. Euh, C'est des affaires qui, qui, qui sont quand même assez. Euh, euh, comme la, la, en 81, il y avait Yam Yol qui, qui, Home qui était dedans, lui, qui, qui, qui a interprété euh, Bilbo dans, dans le film. Mm -hmm. fait que je dis qu'il y, y a quand même des. Euh, C'est quand même assez récent, mais les plus vieux, peut-être un peu moins, peut-être dans les archives plus. Mais euh, la BBC a cet avantage-là que c'est exactement comme un peu Radio-Canada. Alors, euh, ils sont euh, tenus par leur rôle et leur mandat de de, de de donner accès à la culture. Alors oui, euh, c'est facilement trouvable sur la BBC. Alors, c'est excessivement intéressant parce que c'était une façon de, 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 de présenter l'œuvre, de, de, le roman en tant que tel. Et on n'est pas, pas du tout dans dans, 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 dans le roman. Dans, bon, bon, on est un peu dans l'enseignement de, de, de livres audio quand même. Oui, absolument. Entend, Je veux dire, on est là, mais c'était clairement... Euh, distribué à la radio commune. C'est ça la différence avec le, 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 le livre audio. C'est que le livre audio, tu vas l'acheter, il y a quelqu'un qui va te le lire. Mais ça, c'était vraiment diffusé à la radio. Alors, les gens comme n'importe qui euh, pouvaient se, se brancher et l'écouter à la radio. Alors, imaginez-vous comment c'était de donner accès à, à, à la littérature à ces gens-là. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus ce, cette ce joie-là. Euh, on l'a en podcast, on l'a en livre audio, mais de l'avoir à la radio commun. exemple, le CLFM présenterait à tous les soirs à 7 heures. Euh, la, la dune, mettons, qui serait lue par, par quelqu'un. Mm -hmm. euh, on ne on, on voit plus ça. Ça a disparu. Ça a été remplacé par d'autres médiums.
0: C'est ça, mais je euh, pense que la BBC fait encore des euh, adaptations de romans parce que moi, j'ai euh, téléchargé Évidemment, l'exorciste, euh, ouais. c'était c'était la BBC qui faisait ça.
3: Sûrement, ça me surprendrait pas. Moi, j'ai pas. Je, je te parlais au niveau du Québec. C'est Oui, oui, qu oui, absolument. En, en Angleterre, on, on, ils, ont, ils ont une culture également très très développée au niveau de la radio. Mm -hmm. euh, la radio dans la culture geek, dans la, je veux dire, dans, dans, dans les BD, c'est sûr que je pourrais te parler de livres, de documentaires, de trucs qui sont spécifiques à la radio. J'en ai un pour toi que, que je vais te, te parler à la fin, mais elle est elle est souvent présente quand même dans, dans les histoires, surtout comme, euh, comme elle le fait dans notre vie. Euh, au niveau d'un de, de, élément de support à l'histoire oui. euh, tu sais dans Tintin nombre de fois qu'on va voir Tintin utiliser une, un poste de radio pour communiquer aller chercher des informations mm -hmm. tout simplement être assis dans son salon et écouter les informations à la radio avec les avec les journaux euh, on, on a ça un peu partout euh, dans pratiquement tous les BD où ce qu'on va parler de, de, de guerre on, on va on va avoir ce, ce petit côté là euh, tellement important de, de, du partage de l'information et, et dans ces années là l'information ben ça se partagé par la radio. C'était l'élément le, 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 le plus important. Et là, on peut même pousser le, 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 le concept de radio avec euh, ce qu'on appelle les talkie-walkie, par exemple. Oui. C'est le même concept, dans le fond, mais c'était de l'information par des ondes radio, euh, que ce soit Luke Skywalker dans les films de Star Wars avec son com pour communiquer avec R2-D2, pour qu'il se fasse écraser dans, un, dans un, une trache à ordure. C est, c est, ces éléments-là de, de communication sont, sont importants dans la culture oui. C'est
0: ça. Ben, et, con...
3: et elle est partout.
0: C'est ça. Combien Mais... de fois, euh, dans un film, euh, pour se sortir du pétrin, il faut s'arranger pour que la radio marche. Fonctionne. Et voilà, oui,
3: exactement. Donc, je m'excuse pour dans les, les, les
0: amis européens. Là, euh, pour que la radio fonctionne.
3: Fonctionne. Oui, <rire> puis souvent, c'est une question de vie et de mort. Là. Oui. T'sais, je veux dire, c'est comme, si ça ne fonctionne pas, tu es, es foutu. Euh, dans, 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 écoute, dans le post-apocalyptique, là. Hein, dans, dans tous les. toutes les histoires de. de, de, de Qu'est-ce qui va arriver après là, quand le monde va s'effondrer et tout, là. Les, habituellement, les dernières choses qui s'effondrent, c'est toujours, qui c'est toujours la radio. Mm -hmm. La télé va tomber, tout va tomber, mais la radio va toujours être là, va essayer de donner des informations, va pousser. Euh, c'est un élément important qui revient à son, euh, à, à son but ultime, qui est un but d'information, mais aussi un but de. De rendre cette information-là disponible au plus grand nombre de gens possible. Oui. Et ça, je pense qu'elle le, elle le fait depuis qu'elle qu existe, la radio. Puis je pense qu'elle va, va le faire encore pendant des, des, des nombreuses années parce que ça reste un média qui est accessible à tout le monde. Alors, de plus dire, en plus
0: accessible, même parce mais, que la, mais, la technologie pour en faire, oui, euh, c'est pas compliqué dis, à trouver, euh, là.
3: On, on s'entend aussi qu'avoir que, que, qu une radio, c'est beaucoup moins dispendieux aussi qu'avoir un, un accès à Internet et une TV 4K. Là. Mm -hmm. Je veux dire, pour, pour, pour ce point de vue d'animation-là. Écoute, je te nomme des, des, des grandes œuvres qui étaient adaptées en radio. Euh, Dracula. Okay. Dracula a été adapté en 1938 dans ce qu'on appelait, on, à l'époque, un radio-drama, euh, qui était d'ailleurs fait euh, par. qui a été réalisé in, 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 au niveau du narrateur qui était Orson Welles. Euh, alors monsieur Wells était quand même beaucoup impliqué dans, dans ces trucs-là, mm -hmm. Un euh, nombre de, de, de romans qui ont été adaptés euh, d'Akata Christie par exemple, pratiquement une bonne partie de ces romans qui ont été adaptés en en, en radio-roman. Le meurtre de la, de, de l'Orient Express par exemple euh, mm -hmm. a été fait. Il euh, y en a énormément au niveau de tout ça. Le dernier des Moïcans euh, aussi. Euh, D'ailleurs, le dernier des Moïcans, c'était réalisé par Michael J Fox. C'est quand même assez impressionnant, mm -hmm. des gros noms là. Et dans les comics, là, on se dit ben la bande dessinée. Comment qu'on peut adapter ça, tu sais, je veux dire, en radio roman en radio? radio Est-ce est -ce que c'est faisable? Parce qu'on a toujours l'élément visuel dans une oui, vie dessinée. c'est vrai. C'est excessivement important. Mais oui, hein, je veux dire, les comiques, il y en a eu beaucoup d'adaptés à la radio. Euh, bon, euh, je pense tout de suite en 1930, 31, juste ben, de 31 à 49, de euh, Shadow, par exemple, était... Mm -hmm. euh, 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 un héros d'un feuilleton radiophonique. Alors, on, on à tous les jours, on s'assoyait pour écouter nos aventures de, de du Shadow. Le Shadow qui est un personnage euh, culte de, de la bande dessinée.
0: Ben, qui a euh, influencé une certaine chauve-souris, je pense.
3: Ben oui, tout à fait, je veux dire. C'est assez clair. Là. Je veux dire, <coughs> qu'on a retrouvé en film, en télévision, en comic strip. Euh, en, il a été partout. Et on en parle on en parle rarement hein, de, du Shadow. C'est euh, vrai. Mais c'est excessivement important. Et, et comme tu parles de la fameuse chauve-souris, ben, Batman a été à la radio. Hein. Mm -hmm. euh, ben, Superman en premier ouais. on, 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 on le sait que Superman dans les années 40 euh, a eu sa propre série radiophonique, quand même euh, une, une bonne série hein. Je veux dire, on parle d'une dizaine d'années et plus là, de, 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 de Superman et Batman est venu le rejoindre dans les, dans, dans, à peu près dans les années 45 et euh, ce qui est intéressant c'est que c'était la première fois où ce que les deux héros étaient ensemble, mm -hmm. avant les comics. Alors, même si les BD existaient, euh, ils, ils se sont jamais croisés dans la bande dessinée, mais ils se sont croisés dans leurs émissions de radio, ce qui okay. s'appelait les, les « les Mysteries of the Waxmen », et on, on, on partageait ces deux personnages-là, alors Superman et Batman, ils luttaient ensemble. Et la première fois qu'ils ont, qu ont réellement été ensemble en BD, on parle de 1954. Mm -hmm. Alors, euh, on est quand même pratiquement dix ans là, de, de retard dans, dans le médium des comics pour voir ce fameux duo-là. Parce qu'il est extrêmement populaire. Après ça, ils l'ont exploité de maintes et maintes oui. fois. Là. On ne on, on se le cachera pas, là. Je veux dire, c'est assez, euh, assez évident que ces deux par deux. C'était deux monstres sacrés de la BD. Alors et, et ça, je, je sais pas par contre si je serais. si on est capable de, de retrouver ça. Euh, j'ai pas fait de recherche parce que ça m'intrigue énormément. Je savais que ça existait Superman probablement plus. Batman, j'ai pas, pas la connaissance qu'ils ont qu ressorti quelque chose. Okay. Tout, mais il y, a, il y a sûrement encore des traces de ça à quelque part. Il faudrait que je fouille. Mais ce serait intéressant de voir s'il n'y aurait pas une, une possibilité de retrouver ça parce que ça, 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 ça m'intéresse. C'est le genre de truc qui m'intéresse. Et on, on le voit hein, dans. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Une histoire de Noël. Oui. Euh, Ou ce que le, le jeune garçon euh, suit avec euh, une, un intérêt absolument extraordinaire, les aventures de, de sa, sa super-héroïne préférée à la radio. Et là, c'était vraiment... Tout, tout, tout le monde s'arrêtait. Absolument. Il allait là, puis c'était comme le 15 minutes. Ici, au Québec, ben, la radio, elle, elle a été également populaire au niveau du sport oui -dire, la culture pop, c'est c'est pas seulement du ce n'est pas seulement de la, la, de la littérature. Euh, je vois, peut-être, je, peut-être peut que je, j en, j en, je vois rentrer dans ton domaine un peu plus là, mais ça a tellement été important au niveau de de, 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 de ce partage là, de de, de, ce, de cette passion là au Québec. Euh, encore aujourd'hui, je veux dire, on, on, on a là, cette possibilité-là d'avoir accès à, à ces sports-là par la radio. Et ça, ben, c'est une façon de démocratiser aussi hein, le, le, cette culture populaire-là. C'est vrai. Que la radio le fait très bien. Maintenant, on le fait avec les podcasts. Là, on s'entend. Mm -hmm. euh, écoute, je continue. Euh, il y a un super site. Et là, ça, c'est des trucs très, très actuels. OK, là, euh, je, je, vais, euh, je vais vous dire franchement, là, moi je passe énormément de temps sur ce site-là. Ça s'appelle France Culture. Okay. France Culture, c'est un site web euh, où il y a énormément de contenu au niveau de audio, au niveau visuel, mais également au niveau euh, de l'écrit. Et euh, il s'amuse depuis quelques années à adapter. En, euh, en, ben, en, en podcast, mais on s'entend que c'est en audio, euh, les grands classiques de la littérature, mais en BD. Par ah, exemple, oui. euh, ils ont commencé à faire les Tintins okay. en, en radio, en podcast. Alors, c'est vraiment un narrateur qui nous raconte les, 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 les aventures de Tintin. Pour l'instant, on en a quatre. On a les, les cigares du pharaon, on, on a le Lotus Bleu, les Sept Boules de cristal et le Temple du Soleil. Ils commencent à le faire également avec le euh, Blake et Mortimer. Alors, on va vraiment prendre des grands classiques. Et on et là, c'est euh, impressionnant par le fait qu'on on, on oublie le côté visuel mm -hmm. et on, on se lance dans cette histoire-là, c'est là, là qu'on voit à quel point la bande dessinée, elle est, euh, elle est plurielle dans, dans sa façon de, de nous rentrer dedans avec ses, avec ses aventures parce qu'on n'est on pas si dépaysé que ça quand okay. on écoute ça. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est sûr que moi, j'ai l'avantage de connaître la BD. Peut-être que quelqu'un qui n'a pas lu la BD, il euh, n'a peut-être pas le même recul que moi.
0: Ouais, ben Donc, ça, moi quand... je, je vais ajouter là-dessus, Marc, c'est oui. que euh, tu, euh, tu Bon, en tout cas, tu as, as l'air de penser que de ne pas avoir l'image, pour ce qui est des BD, c'est un désavantage. Mais quand on parle de radio, ou plus de l'audio maintenant, parce que là, l'audio, c'est pas uniquement la radio, ouais. c'est que grâce à l'audio, évidemment, si la job est bien faite, oui, fait. c'est tu as l'image que tu veux.
3: Oui, parce que là, c'est toi vraiment qui le fait
0: l'aventure. L'image ne t'est pas imposée, mais l'image te vient quand même en tête.
3: Oui, c'est là que je me dis que quelqu'un qui est, est peut-être vierge de, de, de lecture par rapport à une œuvre, peut-être qu'il ne se fait pas la même image que moi je vais me faire. Mm -hmm. C'est sûr que moi, je vais, je vais, je vais, je vais écouter les sept boules de cristal. Dans ma tête, les images que je vais voir, c'est clairement des images de ligne claire d'Hergé. Oui. Parce que dans, dans mon cerveau, dans mon palais mental, ça, ça, ça va ça va se relier ensemble. C'est ça, Quelqu'un qu quelqu qui n'a jamais lu, c'est imprimé. Quelqu'un qui n'a jamais lu Tintin, euh, et qui ne connaît que Tintin, mais qui n'a jamais lu aucune BD, tombe là-dedans. Je serais curieux de savoir comment il voit ça. Puis, je suis d'accord avec toi parce que là, il va se faire ses propres images. Mm -hmm. Et ça, c'est un, une merveilleuse façon aussi de découvrir les, les auteurs. Tu vois, euh,
2: tu vois, moi, de mon côté, j'ai j'ai jamais vraiment... Euh, lu beaucoup de, de 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 tintin parce que ça venait pas me chercher quand j'étais plus jeune tout ça euh, parce que je cherchais des affaires un peu plus drôles si on veut puis euh, pour moi la BD fallait que ça soit comique <coughs> ouais, puis finalement euh, tu vois j'ai passé à, à côté de plein de bons trucs mais euh, je serais genre le bon le bon candidat à à écouter un truc en rapport de ben, un truc de RG et euh, ben faire un, peut-être une autre opinion que euh, les bonhommes que je vois le lac au requin qui qui vont me dire c'est ça que tu bois puis c'est ça la, la BD là. ouais ouais,
3: ouais. Ben, peut-être que tu, tu l'essayeras, ça ça me ça m'intéresserait de savoir ton point de vue c'est vraiment quelqu'un qui n'a qui, qui pas la connaissance de la BD. Parce mm -hmm. que l'histoire risque que c'est un scénario euh, euh, d'action euh, extraordinaire qui va vraiment surfer avec la, les enquêtes et tout ça. Ouais. Alors, on a la base de tout ça maintenant. L'audio est là. Puis, euh, je trouve ça vraiment le fun qu'on tombe là-dedans. Et on le fait maintenant aussi avec des, des, des bandes dessinées qui sont très, très actuelles. Alors, on, est, on tombe... Euh, on n'est plus dans les des, des adaptations de vieilles séries. Euh, je te parle de Cartago, Cartago qui est une série qui date des années 2000 et on a et ça continue encore aujourd'hui. Le, le dernier va sortir en 2020 euh, et ça va se terminer en 2021. Okay. Alors ils ont euh, une, nouvelle, une nouvelle série de podcasts d'audio parce qu'on est on est dans l'audio qui euh, ont commencé à adapter cette bande dessinée là qui est toute récente en audio seulement. Et ça, c'est gratuit sur Spotify, alors c'est accessible à tout le monde. Et c'est là la, 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 la force, je crois, de l'audio, c'est cette capacité de d'offrir ça au, au plus grand nombre possible. Mm -hmm. Je veux dire, Cartago, veut veut pas, tu veux la lire, il faut que tu la jettes, c'est 20-25$ par BD ou tu vas l'emprunter à la bibliothèque. Mais ici, ben, on a accès à l'histoire sans le côté visuel, mais... Tout le monde, at large, c'est n'importe où, n'importe quand, euh, dans ton bain, dans ton auto, euh, dans ton oui. lit. Euh, tu fais ce que tu veux avec. C'est ça aussi, la radio, hein? Je pense qu'on on avait fait un une épisode sur la portabilité. Oui. Oui, oui, oui. Hein? On s'en rappelle tous, hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus euh, portatif que de la radio? Je veux dire, c'est tout ça. Oui. Ben moi, qui je
0: vais je me rappelle très bien de, de petits radiotransistors. Je, je veux dire, oui. ça, tu mettais ça dans ta poche de chemise.
3: Ben oui, ton Walkman, ton Walkman qui mettait de oui. ta radio. Oui, C'est vrai. Et encore aujourd'hui, euh, ton, ton téléphone cellulaire, qui est un téléphone euh, intelligent. Euh, tu la possibilité avec euh, avec des écouteurs d'avoir euh, d'aller chercher ta radio. Tu peux le faire avec les logiciels qui sont spécialisés là-dedans, mais tu peux le faire également par les ondes, comme dans l'ancien oh oui. temps. Oui. Tu as cette possibilité-là, et ça c'est cette portativité-là est extraordinaire. Est ça, très... ça c'est une bonne nouvelle pour ce qui est de la
0: radio, parce que c'est ben vrai oui. qu'au départ, les téléphones intelligents ne l'avaient pas. Non. Okay? Mais, mais c'est les utilisateurs qui voulaient pouvoir écouter la radio avec leur
3: cell. Ah ouais ben c'est me semble que c'est assez évident que c'est c'est assez importante comme moi, dans oui. mon cas, je veux dire hey, écoute Charles Holmes a été adapté nombreuses fois à la radio oui. il y en a une tonne euh, adapté aux États-Unis adapté en Angleterre adapté en France chez France Culture encore une fois j'en ai parlé tout à l'heure mm -hmm. euh, pratiquement toute l'œuvre de Charles Holmes a été adaptée en, en, en radio roman alors c'est et là c'est ça qui est difficile dans la littérature mais je l'ai dit on est tout le temps sur la ligne de radio roman, livre audio, oui. euh, podcast, tu sais, on, on est dans l'audio. Est-ce que c'est de la radio pure? parce
0: Ça descend dans l'arbre généalogique. Je pense que Moi, oui. Je, hein, je, je pense que c'est vraiment -ce qu une évolution des, des... de la radio, je
2: pense. Ouais. Moi, que, je pense que
0: oui. C'est que des... En fait, le podcast et le livre audio, je pense que pour la radio, est l'équivalent de Netflix pour la télé. Okay? Oui. Ah oui, c bonne comparaison. C'est qu'en fait, je ce qu'on fait là, présentement, <rire> pourrait aisément être une soirée de radio. là. Oui. Et vrai. après, cette soirée-là devient disponible en téléchargement.
2: Ouais, et puis oui, puis qu'on passe de la musique à travers de ça. Puis des ou ou encore,
0: ça, ou, et... ou pas du tout. Ça, ça, y a, y, bon, on pourrait peut-être penser des publicités, vu qu'on est à la radio. là, Mais euh, c'est... C'est ca... ça. Je pense que les, les podcasts et les livres audio, ça descend, c'est des descendants directs de la radio.
3: Ah oui, je pense que c'est euh, pratiquement des sœurs jumelles en tant que telle. Mm -hmm. À part le fait que ça ne soit pas en direct, euh, même encore là, des fois ça l'est. Hein. Mais tu sais, je dis que ce ne soit pas euh, sur un poste conventionnel, par exemple, sans, ça. Avec, un, avec un chiffre, avec des ondes FM ou AM, ou, euh, mais c'est le même concept. Oui. C'est le, le, le même, la même ligne. Alors je pense que l'arbre généalogique, là, le, le, avec plein de branches, là, je pense que le tronc, c'est la radio. Là. Oui. Absolument. C'est un tronc qui est fort, qui est vraiment bien ancré dans notre culture populaire. Puis on a toutes ces branches-là qui partent de côté, de la gauche, puis à droite, qui, qui, qui sont la, 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 livres audio, le podcast et tout ça, mais c'est tout relié avec, mm -hmm. avec ça. T'sais, si on n'avait pas eu cette révolution-là des ondes, on n'aurait jamais. On fera, on fera pas ce qu'on se fait aujourd'hui. Absolument. On se, on se pas. Le cachera pas. Là on, ne se le cachera pas, là, Ben, dirais, de toute façon, même, même, si, est-ce qu'il y aurait eu
0: autant de, de musique s'il n'y avait pas eu de radio?
3: Non. Non, je pense pas. Ben, pense ça pas se, pas ça se serait limité, époque. ça serait,
0: ça se serait limité dans, à de la musique en direct, dans, à des spectacles, ouais, de la musique à enregistrée. Spectacles.
3: Ouais, mais à des spectacles, mais encore là, on a le même, on a le même problème. C'est que des spectacles, ça va aller chercher une partie de la société. Mm -hmm qui va pouvoir se le payer, ce spectacle-là, c'est pour tout le monde, qui peut se le payer, tandis que la radio, monsieur, madame, tout le monde, le pauvre, le riche, euh, le mendiant, le, le, le n'importe qui, euh, il, il peut l'entendre, la radio. Oui. Il peut avoir accès à cette musique-là. Alors, le nouveau disque de Delvis de Presley hein, qui sortait. Les gens qui n'étaient pas capables de l'acheter l'entendaient à la radio. C'est encore ça aujourd'hui, je veux dire, c est, c est, ça fait 100 ans. Puis C'est encore ça aujourd'hui. Alors, il y a encore des gens qui n'auront qui, qui, qui pas ce luxe-là de pouvoir d'écouter quelque chose ou de s'acheter un livre ou d'écouter de, 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 un disque, mais ils ont cette possibilité-là de pouvoir l'écouter à la radio. C'est excessivement important. Je pense que c'est euh, complémentaire à ce qu'on fait aujourd'hui. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que j'avais commencé euh, ma, ma, mon segment avec cette, cette chanson de, de Queen, parce que c est, c est, cette radio, tu il sais, y, y a encore quelqu'un qui t'aime. Je pense qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va aimer la radio. Mm -hmm. euh, encore une fois, tu sais, je veux dire, comment de fois on, on a prédit la mort de la radio? Hein. C'est vrai. Ah, ça va mourir avec l'Internet. Ah, ça va mourir avec les podcasts. Ah, c'est comme le livre, hein? le papier va mourir le papier je pense qu'il y a des choses qui sont tellement ancrées dans nos racines que ça il va, il va, toujours, avoir, il va toujours avoir des, des euh, un souvenir de tout ça. Parce que dans même dans la littérature la plus pessimiste, c'est là qui se passe dans des millions d'années ou des dizaines de des mm -hmm. millions d'années ou des centaines d'années. Tu sais, la le, la, la, pure la dystopie. SF. Là, la pure dystopie, puis la SF plus loin. Il hein, ben, y a toujours. Qu'est-ce qu'on va toujours trouver en premier pour pour se rappeler de, 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 de notre passé? Ben, souvent, c'est la radio. Souvent, ça va vraiment être euh, une émission d'audio. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que l'humain a envoyé dans l'espace pour essayer de communiquer avec les gens sur un merveilleux disque en or? Ben, C'était des ondes radio avec un enregistrement oui. pour dire, regardez, c'est ça, ça l'humain. C'est ça, c'est ce qu'on est. Alors, c'est l'importance de la radio. C'est <rire> Non, pas vraiment, <rire> mais tout ça, c'est une autre affaire. Là. Tant <rire> que ça ne fait pas ce qu'on est dans pixel, puis qui ne qu ramasse ouais, pas le... le, le... Oui, ouais, ouais. <rire> Les ondes de télé d'un de, 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 discours de Hitler, de, de là, mm -hmm. c'est correct, là. <rire> mais c'est là que je voulais amener ça. C'est ouais. cette, cette capacité-là de la radio de nous divertir, et de, de surtout, de, de nous rendre la culture populaire, euh, tant au niveau de, 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 de la musique, au niveau de la, de la littérature, au niveau de n'importe quoi, euh, disponible à tout le monde. Puis, je pense que c'est le plus que la radio a par rapport à la télé. Puis, ça va être quelque chose qu'elle qui va toujours avoir. Il n'y a, a pas personne qui va pouvoir rien enlever ça. C'est vrai. Et puis, euh, je termine, et euh, je je, je, lui, je vais le mettre euh, sur, euh, sur le... le le site du podcast, la page Facebook du podcast, euh, une merveilleuse adaptation qui a été faite là, euh, il y a deux ans sur euh, la BD « La Tour »,« Les cités obscures », qui est une série extraordinaire au niveau de la science-fiction. Et euh, ils ont adapté euh, chez France Culture « La Tour », quand même une, une adaptation qui dure au-delà d'une heure. Et c'est extraordinairement bien fait. Je veux dire, si vous voulez avoir un exemple de, de comment la BD peut être bien adaptée, euh, ben, je pense qu'on ne peut pas avoir mieux que la tour hein, au niveau de... de comme exemple, et je vais vous le montrer. Puis, ben je ne peux pas terminer, Sylvain, sans parler de notre ami Tendalos, le chien, oui. qui nous donne tellement des bons euh, livres audio, mais également euh, des, ben, qui nous donne de l'audio sur Lovecraft. Je pense que c'est encore là, ça, ça démontre la puissance de de de, de, de l'audio. Et d'ailleurs, moi, je verrais, tu sais, je dis, pourquoi qu'on n'aurait on pas ça dans, dans une radio euh, quelconque Il pourrait clairement euh, ça, le faire. Ben, par hum. c'est pratiquement un poste de radio qui a là. C'est
0: ça, mais de la radio web. Mais imagine ça au début de la radio, OK pourrait <rire> Il aurait donné des cauchemars aux petites madames des années 30-40. Ça aurait été
3: épouvantable. Oh, Puis au petit monsieur aussi. Il y a tous les soirs, mettons, là, à 10 h tu sélectionnes le 103-7, mettons. Le, Puis là, c'est le 30 minutes de Lovecraft par Thunderbird. Hey, non, non. ça serait capoté! » Il y a là. Les gens, t'es
1: clairement pas prêt à ça. Se... Non,
3: non, non, sûrement
1: pas. je pense que <rire> moi, ça en troublerait certains. J'essaie ouais.
0: d'imaginer un petit Marc gagnon des années 30. Ah, j'aurais capoté ma Avec, même, avec juste une petite lumière, avec une petite chaîne, là. Ouais. Un globe, ah, avec une hey. chaîne, Puis on écoute Lovecraft à 22 heures.
3: Ouais. Mais euh, ça, tu commences avec une petite chandelle, pas à la fin. Oui. T'as toutes les lumières allumées <rire> pour être sûr à ce que t'as qui te tombe dessus avec ton <rire> batte de baseball
0: et <rire> ta lampe de poche. <rire> C'est simple. Puis s'il y a le malheur d'avoir une grenouille sur le
3: bord de ta fenêtre, t'es faite. Fait. Ouais, ou elle est faite. elle est faite. Ou les deux. deux ouais. <rire> C'est ça, Sylvain, que je voulais m'envoyer vraiment des les adaptations radiophoniques mm -hmm. de nos grands classiques de la littérature. Amusez-vous à chercher ça et à écouter ça. Puis c'est euh, la joie de l'Internet maintenant, ben c'est que ben oui pratiquement tout est accessible. Absolument. Absolument. Ouais, ouais, ouais. La radio, on la retrouve
0: aussi à l'écran. Grand écran, petit écran. Moi, j'ai eu l'occasion. Il, il y a quelques films. C'est vrai. Joël, tu me demandais tantôt si j'avais eu des influences à la radio, des animateurs. Mais je pense qu'il y a des films de radio qui m'ont influencé. Deux, à la limite, Trois, mais je pousse un peu ma loque sur le troisième. Le premier, c'est vraiment « Good morning, Vietnam je, ». Je faisais ah oui, hein. déjà de la radio à ce moment-là, depuis deux ans, trois ans peut-être. Et justement, avec un ami qui faisait de la radio, lui m'invite chez lui, parce que moi, dans, dans ce temps-là, oui, je demeurais encore chez mes parents, mais euh, c'était un peu plus loin, donc j'avais une chambre euh, à cet endroit-là. Euh, vision de Good Morning Vietnam. Puis moi, je, je me disais, là, ma sang ça doit être le fun gueulé, ça, là. OK, là, Good Morning Vietnam! Là, je me disais, à un, un moment donné, je vais être un animateur de matin, puis ça va être ma job de les de les, les sortir du lit là. Oui. Okay? <rire> moi là, il y, y a deux choses comme ça qui m'ont grandement influencé. Premièrement, c'est l'album Kiss Alive parce qu'à un moment donné, pendant le solo de drum, il fait crier rock and roll aux, aux gens dans la foule. Là. Lui, il dit rock and roll, puis les gens dans l'assistance doivent, doivent répondre rock and roll aussi. Puis là, je me disais un jour, je vais être sur scène, je vais faire crier le monde dans la foule. Et ça s'est fait pendant des, des spectacles présentés par la radio. Et il y a Good Morning Vietnam. Moi, j'ai ai beaucoup aimé de ce film-là. Parce que, à part, je m'en rappelle pas tant du film. L'histoire du film, là je m'en rappelle pas plus, mais je me rappelle que le gars. Il était écouté malgré le fait que les bien-pensants ne l'aimaient pas, puis il faisait à sa tête, OK? Puis c'était tout ce qu'il pensait par la tête, même si dans, dans, dans ceux qui s'occupaient de la radio, ça ne se faisait pas ces affaires-là, lui, il faisait pareil. Oui, bien
2: c'est ça, il me semble que c'était une histoire qu'il ne voulait, il, il voulait pas qu'il disent des nouvelles... Qui, qui, qui se passait au front puis tout ça des autres ça. instances fallait les garder décidé,
0: dans l'ignorance
2: puis lui il a décidé euh, non la gang qui vont se battre pour nous autres qui ont affaire à tout savoir puis, mm -hmm. euh, je pense que c'était ça euh, un peu l'histoire
0: absolument et autre film qui m'a euh, pas mal marqué c'est le film talk radio euh, oui. Je me rappelle pas si le film a un titre en français, mais le Conservant. Conversation
4: nocturne.
3: Ah ok bon. Ben c'est merci Marc. D'accord. Il ben, semble que ça pas. <rire> et en plus c'est pas le titre français, c'est le titre québécois. Ok.
0: Mais c'est que c'est adapté d'une pièce de théâtre et c'est le même gars dans la pièce de théâtre que dans le film. C'est un animateur de radio de nuit. Et c'est vrai que de la radio de nuit, un peu comme jacques Fabi au Québec, là, je veux dire, tu rouvres les lignes, puis tu parles à des méchants moineaux de nuit. Là. Okay? Oui, il y en a qui, qui ont un discours très, très cohérent, mais pas tout le temps. Okay? Et comme c'est la nuit, tu es peut-être moins réglementé, puis bon, tu t'amuses tu à aller sur des euh, des choses plus
3: euh,
0: plus borderline, plus euh, on, on s'en va dans, 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 dans le... Peut-être un peu plus scandaleuse. Non? Mais dans ce film-là, à un moment donné, lui, fait de la radio de nuit, donc la, la lumière est tamisée, il est tout seul dans le studio, puis bon, décide de fermer son micro pour mettre un micro-casque sans fil et continue de parler avec ses auditeurs en se promenant dans la station, en allant se faire un café. Je me suis dit, un jour, je vais fonctionner de cette façon-là ça, ça m'avait tellement impressionné. là. Et pourtant, je n'ai jamais fait de la radio avec un micro sans fil. Là. Euh, me promener dans la station, je n'ai jamais fait ça. Mais mon propre studio, avec la lumière tamisée, je suis déjà rendu pas si pire. Euh, Talk Radio a été adapté, la pièce de théâtre au Québec par Patrick Huard en 1999. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il n'était plus Patrick Huard l'humoriste. Okay? Okay. Là, là, il devenait... Euh, plus Patrick Huard, le comédien, à partir de ce moment-là. Euh, le film « Private Parts », ça, c'est « Parties intimes » en français, c'est l'adaptation cinématographique du livre autobiographique de Howard Stern. Mais je me doute grandement que c'est hyper romancé, non? mais c'est quand même son parcours où on voit que il commence très, très modestement, se fait dire qu'il fera jamais rien dans la vie, il sera jamais un bon animateur de radio, et finalement devient une méga star à New York en faisant n'importe quoi et en se sacrant de tout. Euh, C'est, bon, au Québec, l'influence de Jeff Fillion. Ça vous donne peut-être un petit peu une idée pour les gens qui connaissent le personnage, là. Mais lui, là il voulait des danseuses en studio, il en faisait venir, il n'y avait aucune limite. Il y a, par exemple, une séquence que je doute particulièrement romancée. Il dit à une auditrice « Assis-toi sur une caisse de son et je vais oui, te donner des vibrations.
2: »
4: Oui, oui,
0: oui. <rire> Puis là, il fait comme dans le micro là, pour faire faire vibrer les basses. Là. Je pense que ça s'est poussé un peu. Il serait assez fou pour l'avoir fait pour vrai, là, mais je pense que c'est un peu poussé. Euh, aussi, série télé, parce que, bon, moi, dans euh, les années 70, début 80, euh, je demeure encore chez mes parents, j'écoute beaucoup la télévision euh, en anglais, euh, les émissions américaines sont très populaires, puis en plus, il y a juste trois postes. Donc, quand il y en a une de populaire, ben du monde la connaisse, non? Euh, la série s'appelle WKRP in Cincinnati. C'était vraiment... Une sitcom, comédie de situation, qui se passait dans une station de radio. Et à l'époque, la blonde qui y avait dans cette émission-là, qui portait le nom de Lonnie Sanders, je pense que c'était la blonde de Burt Reynolds, elle, c'était la blonde très populaire sur les affiches qu'on retrouvait, entre autres, dans la revue le lundi, en plein centre, là, euh, faisait partie de cette télésérie-là. Il y a aussi la télésérie « Cheers », et pourquoi je vous parle de Cheers, parce que ça se passait dans un bar, il y avait un de ces personnages, l'acteur Kelsey Grammer. Lui, tenait le rôle du psychologue Frasier Crane. Okay? Et quand Cheers a terminé, la télésérie Frasier a commencé. Et ça a quand même duré euh, 11 ans, Frasier, là. Fraser, comme psychologue, était psychologue à la radio. Oh, okay. comme un Doc maillot C'était comme l'équivalent américain de notre Doc maillot à nous autres. Et cette émission-là a quand même été très, très populaire et a duré quand même très longtemps. Là, des, euh, des émissions qui ont 10 ans de, de série, c'est euh, plus rare aujourd'hui. Série que je ne me rappelais pas du tout, que mon co-animateur m'a rappelé Une saison en 1994... Une saison en 1996, une jeune Québécoise qui fait de la radio pirate avec un jeune français.
1: Ah! Ah oh oui! Oui! Les intrépides! Oui. Exactement!
0: Exactement! Oh my God. Toi, Marc, tu t'en rappelais-tu ou? Absolument pas. Ok, c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout connaître. Mais ça, Alors, ça moi je m'en souviens.
1: Ça repasse à Uni TV me semble. J'ai okay. écouté quelques
3: épisodes d'été. Avec Jessica Barker, Jessica Barker ouais. exactement. Ouais. Ah, ah, Et
0: OK. Anecdote, puis ça je le savais pas, on me l'a appris aussi. Dans la première saison, Jessica Barker son personnage un petit chum qui est l'acteur Vincent Bolduc. Oui. Et oh. aujourd'hui, Jessica Barker, Vincent Bolduc font le podcast Bien libre avec Guillaume Vierge. Fait que finalement, sont encore un peu dans le domaine de l'audio, même si euh, c'est même si c'était pas nécessairement ça dans les intrépides, et je ne peux passer sous silence le fait que cette année, nous avons souligné les 25 ans de Radio Enfer. Ouais Radio Enfer, parce que ça, dans, dans l'entrevue que Joël a conduite tantôt, j'ai pas parlé de mes années juniors, ok? J'ai parlé de mes années professionnelles, mais mes années juniors, j'ai fait ça au cégep de Sherbrooke, à la radio étudiante. Oui, j'ai fait de la radio étudiante à l'école secondaire, mais ça, c'était comme une boîte en bois dans la cafétéria. Donc, étais soit dans la cafétéria, soit derrière la console. Mais au cégep, c'était un local où tu avais en rentrant, une coupe de bureaux puis des fauteuils un autre petit local pour le directeur de la programmation, qui a été <rire> moi pendant une couple d'années, et au fond, tu avais le studio. Donc là-dedans, là, la radio, c'était un prétexte à toutes les interactions sociales entre les étudiants. Donc c'était très, très proche de Radio Enfer. Oui, mm -hmm. hein.
1: la manière dont tu me décris ça, ça non, non, fait exactement penser la, au décor de Radio Enfer. La, la
0: seule chose qu'il n'y avait pas, c'était une psychologue qui venait s'occuper de nous autres, là. <rire> euh, Jocelyne, <rire> c'est ça?
2: Oui. oui. Oui, avec sa, oui. sa
3: marionnette, là. Oui,
2: Donc, oui, puis avec ses. Si, avec. Je ne sais même pas comment dire ça, là, mais elle avait tout le temps des. Des quotes qu'elle disait, là, ça, ça. juste pas de sens.
0: Là. <rire> des phrases ouais. toutes
2: faites. Ah, ouais ouais <rire> oui, puis il n'y avait rien. Elle essayait d'être cool, mais euh, elle était dans ouais. le chat, là. Oh, mon Dieu.
0: Mais il y a, y a plein d'acteurs, actrices qui ont pensé là-dedans, qui ont eu des belles carrières aussi par la ouais. suite. Mais, euh, mon Dieu, si on fait juste penser, c'était quoi? C'était Jean-Loup.
1: Oui, ouais. c'est ça, Jean-Loup,
0: qui, qui est devenu réalisateur maintenant
3: oui. Non, c'est un Jean-Loup, c'est lui qui joue dans le district. OK, ouais, c'est euh, euh, Michel. Lui, euh,
0: OK, OK, ouais, qui est dans qu la série des boys aussi.
2: Oui, lui, c'est
0: lui qui est le, le réalisateur.
3: C'était ouais, comment il s'appelait? Aubin? Euh, oui, c'était Aubin, mais son personnage, je ne me souviens plus.
1: C'est Marc, il me semble, son prénom? Je
3: pense que oui.
0: Ça se peut, mais mon Dieu, euh, on le revoit aujourd'hui, puis on est très, très loin de ce personnage-là.
3: Oui, tout à là. fait. Ils ont évolué.
0: Absolument, mais... Comment il s'appelait? m'en souviens plus. Mais probablement qu'il y a des gens qui ont fait de la radio étudiante à cause de radio Enfer.
4: Ah oui, peu.
1: mais c'est sûr. Ben, moi, je me rappelle, quand qu on était au secondaire, c'était carrément cette influence-là qu'on avait encore, même si euh, je pense que l'émission était terminée quand, qu mm -hmm. quand j'étais rendu au secondaire. Mais tu sais, c'était ce, ce côté-là... Euh, de de d'avoir un local cool puis de tu de d'avoir de, une espèce de gang qui se démarquait un peu mm -hmm. là, qui, qui qui affichait puis qui, qui s'exprimait là.
2: Oui, là que tu cherches là, c'est euh, François Chénier. Oui. Faut OK, oui, puis s'appelait il s'appelait The Cat. Ben moi le... ouais, ah, ouais, ça Ouais, ça
0: c'est Léo ça, c'était Léo s'appelait. Mais, mais euh, ouais, Léo, ça c'est celui qui est devenu euh, le réalisateur du ouais. film de zombie québécois.
3: Oui, c'était Robin Aubert. Ça
0: Robin oh, Aubert. Ben
3: oui, c'est vrai.
0: C'est ça. ça. Moi, j'ai dit Aubin. J'ai comme mélangé les deux ensemble. Mais
3: étais, on était pas loin. là. Mm -hmm. ah oui, puis c'était le, le genre de petit gêné un peu tout le temps. C'est
0: ça. Oui. Ouais. 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 Ouais.
3: Je sais pas si le c'était comme le, 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 le king de la place. Là. Absolument. Ben, oh. C'était le Sylvain Bureau. Là, de ah oui, oui,
0: absolument. Ben oui ben, <rire> oui, ben oui, ben oui. Mais, à, anecdote, tu parlais, Joël, d'un local cool. Là, <rire> la radio étudiante du Cégep, tout un mur qui traversait la station, ben la, le local, était en immense brique blanche. Ah, OK? Oui. Ça fait, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Il y a quelqu'un qui est arrivé avec un pinceau noir qui a marqué mm -hmm. The Wall dans un coin, bon. exactement comme sur la pochette de l'album, et avait, je pense, dessiné le professeur comme dans le film The Wall, parce qu'une une, okay. une portion dessin animé là, dans ce film hyper bosant. Euh, <rire> ça avait été dessiné sur le, sur le mur. Puis, Oui, il y avait des gens qui venaient là parce que... OK, on ouais, est devenu, mais... euh, c'était pas juste du monde qui animait la radio, puis c'était devenu comme une gang, euh, comme une petite famille.
1: C'était des, des lieux rassembleurs, puis c'était oui. des lieux pour les gens créatifs aussi. Mm -hmm. Fait que, en tout cas, moi je me souviens, la radio scolaire qu'on avait au secondaire, c'était ça, c'était coloré, c'était créatif. C'était oui. pas un très gros local, là, on s'entend pour dire que c'était... Euh, C'était fait dans le coin de la, de la salle publique là, oui. avec une fenêtre pour qu'on qu puisse les voir en train d'animer ou de mettre de la musique. Mais, euh, mais sais c'est ça. C'était un lieu rassembleur, les gens se tenaient autour. Pis...
0: C'est ça. Ben, c'est un autre aspect de la radio. Quand c'est toi qui as le contrôle de ton émission, c'est un moyen d'expression. Mm -hmm. Je veux dire, euh, moi, au, au Cégep, c'était très clair. D'ailleurs, c'était avec mon ami Alain, avec lequel j'ai fait un crinqué de métal, là, un crinqué de caissé oui. sur le métal. Euh, oui. Nous autres, c'était clair. Quand on est arrivé à la radio étudiante, on disait, c'est à quelle heure la dernière émission de la semaine? <rire> c'était genre le vendredi à 4h, heures, 16h. Heures. C'est beau, on prend celle-là, parce qu'on savait très bien qu'on pouvait mettre n'importe quoi, qu'il n'y avait oui. plus personne dans le Cégep, là. Et c'était du métal. Euh, non, non, c'était pour nous autres, c'était comme libérateur. On pouvait faire jouer du Ozzy Osbourne, puis personne n'allait nous chiant là après, puis ça allait jouer partout dans, dans les corridors. On était heureux comme ça.
2: Ben, ouais. c'est ça pareil.
0: Exactement, exactement. Donc, toi, euh, Marc, concernant un film de radio, je pense qu'il y a... ouais.
3: Moi bon. j'en ai deux. Ok, vas-y. J'en ai deux qui, qui, qui sont dans le même thème, qui est un peu la, 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 la radio pirate dans le fond. Mm -hmm. Tu sais, les, les les gens qui vont utiliser la radio pour aller un peu contre l'ordre le, 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 social préétabli. Le premier, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça s'appelle euh, Radio Pirate, mais ils ont plusieurs noms, là. Good Morning England aussi là. Okay. Euh, The Bold That Rock. C'est en ça se passe dans les années 60, fin 60. C'est en...
0: parce que ça c'est pas une fiction là.
3: Euh, non, ça c'est basé sur l'histoire de Radio-Caroline. Alors, c'est euh, euh, en Angleterre où on a, on a des, euh, on arrive dans, dans l'éclatement du rock. La BBC euh, pr ne présente pas pratiquement de, de, de rock sur les ondes. Et là, on va avoir vraiment un bateau qui va se faire un peu, qui va être sur dans les eaux internationales, qui va naviguer là-dessus. Et ce bateau-là est rempli de 10 jockeys et d'animateurs qui, eux, pirate les ondes vous mm -hmm. envoyer du gros rock là, super populaire là. et là c'est vraiment la la, 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 la. La, la révolution sur les, ouais. les, 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 les auditeurs et les auditrices qui écoutent ça. Et le gouvernement, lui, qui va absolument faire fermer le le, 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 le bateau, la, la, les, les ondes, parce que là, ça envoie du mauvais rock puis c'est mauvais pour la, la, la <rire> pensée. C'est Satan, pis les, les, Satan <rire> là, je veux dire. C'est extraordinaire, parce que <rire> c'est très, très drôle comme film. Et oui, c'est basé sur... Euh, un fait réel, il y a un petit côté historique là-dedans, puis il y a quand même du gros nom, là, je veux dire, il y a Nick Frost là-dedans, Philippe Seymour-Rothman, tu sais, il y avait beaucoup de gens, Kenneth et Emma Thompson, je veux dire, c'était un gros, gros, euh, une grosse distribution, puis c'est vraiment drôle, honnêtement, là, c'est vraiment un beau film, un film qui date des années 2009 à peu près, là. Okay. je veux dire, c'est, euh, puis un euh, 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 français-anglais, tu sais, britannique, dans, un peu dans l'humour britannique, il faut, faut aimer ce genre d'humour-là, mais tu sais, je veux dire, on, 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 on l'a vécu, nous autres, en notre époque, là, avec le Levi métal Il ne ouais. fallait, fallait pas faire jouer le Levi metal c'était mauvais. Mm -hmm. C'était le démon. Ben, c'était à peu près ça aussi. Hein, le Elvis Presley, il n'était pas joué partout. Hein, non. Parce qu'il dévergondait les, les, les jeunes femmes. Enfin, que est, <rire> on, est, on est encore un peu, des fois, là-dedans. Là, là, là,
2: un peu, oui. Mm.
3: Ouais, malheureusement, c'est ça, là. Puis, euh, c'est vraiment un très, très beau film. Mais pour moi, le film, le film de radio de, de, de moi, c'est Harry euh, Latrick. Je pense que ça, là, avec son fameux Radio Pirate, c'est pop pop de volume. Euh, pour moi, ça a été vraiment une, un film qui m'a beaucoup influencé. Euh, le titre québécois, si euh, je, je me souviens bien, c'était plein volume. Ou à Playtube, mais il, ou... Ouais, mais il y, y avait un autre titre en affaire avec une lycée là, il y avait à quoi c'était épouvantable mais oh, restons avec Pop-up de volume là où c'est qu'il avait ouais, vraiment ouais. Un, un adolescent si plaît, qui, oui. qui était un peu comme euh, tu sais, euh, qui, qui était un peu timide, un peu taciturne, euh, qui euh, déménage une nouvelle ville. Alors, t'sais, il est comme perdu un peu, pas beaucoup d'amis. Mm -hmm. Et le soir, ben, il arrive chez eux, puis là, il y a tout un équipement de radio, puis là, il tombe sur les ondes. Il fait jouer des chansons que, qui, 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 qui vient un peu de partout. Il va se faire vraiment une, un genre de, 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 de fan club, d'auditeurs et d'auditrices. Il va aller chercher des jeunes un peu à faire un à sortir de, du cadre. Euh, il va vraiment brasser la baraque de, de, de cette ville-là. Euh, puis moi, ça m'avait énormément touché parce que je me suis identifié beaucoup à ce personnage-là qui était un peu comme moi, petit timide, qui lisait des livres dans la, dans l'escalier tout seul là, puis qui dînait tout seul. Puis tout ça, ça m'avait beaucoup marqué. Et il avait une bande sonore extraordinaire dans ce film-là. C'est épouvantable. Euh, écoutez, c'est vraiment un, un film vraiment classique sur la, la, la radio. Puis je pense que ça, ça a donné beaucoup d'envie de, 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 à plusieurs personnes de, de, de vouloir faire de la radio, oui. de vouloir vraiment le, le, de, de, de parler. T'sais, je disais c'était vraiment de... Regardez-moi, c'est ça que j'aime. Je, je veux vous le partager. Mm -hmm. euh, je vais avoir du plaisir avec vous. Puis, euh, go. Puis, si euh, vous ne euh, partagez pas cette vision-là, ben fermez la radio puis faites d'autres oui. choses. Mais c'était ça. Puis, il était, il était vulgaire en plus dans, dans ses affaires. Tu sais, c'était comme un peu « Mr. High euh, » de, 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 de la radio. Il avait son côté méchant. J'ai quitté Mr. High ». Dans la vraie vie, il était tout timide. Mais quand il arrivait en arrière d'un micro, là, là, il pouvait vraiment se laisser aller.
0: Mais là, sans des, 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 euh, des gens qui jappent fort derrière un micro, c'est pas nouveau non plus. Là.
3: Non, non, c'est pas <rire> nouveau. Et ça, ça finit très mal, ce film-là. d'ailleurs. Okay. Ben, ça finit qu'il se fait arrêter par la, la, la bon. police. Là. Alors, euh, et on ne sait pas ce qui est arrivé après, non mais c'est okay. sûr que bon, il est tout fou baigné de pirater des ondes pour faire une émission de radio. Là. Je voudrais que de ne pas avoir passé huit ans en prison, là. ah ouais, so c'est aux États-Unis, peut-être qu'il est encore un hein, peu. <rire> <rire>
0: mais, <sait> <rire> mais tu parles de, de l'envie d'en faire toi-même, là. C'est ouais. fou. Que, ben, à l'époque de Pom pop de volume, là, c'est sûr que ça, pre ça devait être plus compliqué, mais aujourd'hui, là, la technologie est accessible. Là. Oui. Les, les gens, qui, évidemment, il faut, faut peut-être connaître ça un peu, là. mais je veux dire, moi, la première fois que j'ai moi-même diffusé sur Internet en étant moi-même le serveur du signal, c'était avec Winamp. Okay. Okay. Hey, oui. Hey, avec, avec Winamp et le plugin Shortcast Server, en tout cas. Mais là, je réussissais à avoir... Une personne, mais je veux dire, c'était moi qui lui fournissais. Là. Okay? Je me branchais pas sur un serveur qui fournissait à, à plein de monde. là. Mais Puis là, on recule de, de 10 ou 15 ans, je pense. Pas plus que ça. Mais bon, probablement, le temps passe tellement vite. Mm -hmm. Mais tu, on parle même des ondes. Quelqu'un qui voudrait là, peut diffuser sans problème en FM sur 1 Watt. 1 Watt, il n'y a aucune réglementation. Et 1 Watt couvre beaucoup plus grand qu'on
3: pense. Bon, ça, ça couvre combien à peu près en kilomètre-heure, en kilomètre, ben, 1 watt?
0: Si, bon, évidemment, là, je, vais, je vais parler là, pour les, les, euh, les distances ici à Rivière-du-Loup, mais c'est le genre de fréquence qu'on utilise euh, dans les cinéparks. Okay, dans les ah, cinéparcs, il okay, faut, faut, faut se brancher sur une fréquence radio pour <coughs> entendre le film. Mm. Ou euh, à Rivière-du-Loup, dans ce qu'on appelle le parc industriel, il y a déjà eu des courses de drague. Mm -hmm. Et les pilotes recevaient leurs instructions de cette façon-là.
1: Okay.
3: Et
0: moi, dans mon entrée de cours, je le captais.
3: Ah, oh, quand même. J'ai tellement d'avoir <coughs> une genre d'image dans ma tête, fucké, là. Je voyais rien que des courses de drag queen. Je... Non, non, de drag race. <rire> je comprenais pas ce <rire> que tu t'en
0: allais. Non, non, c non, c'est. Non, c'est pas. Euh... C'était pas un épisode de RuPaul,
2: là. C'était <rire> pas dans ma tête. T'es assez dans le charme Non,
0: C'est des courses de drag race. Je m'excuse <rire> si je l'ai pas dit au complet. Non, non, c'est moi qui. Non, mais c'est parce qu'il
1: y a maintenant une, euh, euh, une série qui s'appelle drag race, qui est des okay, compétitions est... de drag OK, c'est des
0: compétitions de drag Queen ouais. ». Bon, ben, <rire> Mais tout ça pour dire que si ton émetteur d'un watt est assez haut sur un bâtiment, je pense ouais. que tu couvres la ville au complet. Mmh, tu, couvres pas, tu couvres pas les alentours. Hey, ça a pas de sens, mais ça. tu pourrais facilement te faire une radio centre-ville. Euh, je pense que dans une, ben, je veux dire village à, pas loin d'ici, il y a une radio de Noël.
3: Oui, mais il y en avait une, c'était à Saint-Alexandre, je pense.
0: Je pense que oui. Wow. Et lui, c'est de cette façon-là qu'il doit fonctionner. Une radio, un, un émetteur d'un watt, les gens du village entendent de la musique de Noël tout le temps des fêtes.
3: OK. Hey, ça, c'est comme un, un genre coup. de paradis ou bien un enfer pour plus, pour,
0: ouais, oui, pour plusieurs. <rire> on ouais. pourrait Moi, je...
1: se faire une radio à Rivière-du-Loup qui passe uniquement de la musique métal.
2: Oui.
0: Probablement. Mais là, on tombe peut-être dans les droits d'auteur.
3: Ah, OK, oui, là, c'est un autre que... affaire. Ah, ouais.
0: Peut-être que de la ben, musique de mais... Noël, là, à la limite, c'est. Euh, Peut-être oui, que. Non, si... parce
1: que si la portée n'est pas très grande, puis que tu te retrouves dans le fond du bas Saint-Laurent, euh, c'est ouais, mais qu'il va y avoir des preuves que tu as passé cette musique. Oui,
0: mais, ouais, mais ça, c'est comme dire. On peut dire la même chose pour un magasin qui fait jouer de la musique, et ouais. un magasin qui fait jouer de la musique est censé payer une licence.
3: Ah, ouais. Donc, si tu payes ta, musique, ta, ta, ta licence à la SODIC, tu peux passer de la musique.
0: Probablement, mais faut pas que tu fasses d'argent. Ah, ça, c'est un okay. peu compliqué, mais oui, par exemple, est-ce que ce serait
3: possible de le faire? Oui. Facile? Probablement. <rire> dans le fond, mais, on est dans le concept de radio pirate totale. Là. Oh, oui, le oui. faire, ouais, ben, ça, oui. ça serait
0: Mais piratage. Mais ma radio, à moi, je veux dire, je paye des droits pour diffuser sur le web, Ouais. probablement que si je mettais un émetteur d'un watt, ma licence euh, serait bonne.
3: Toi, 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 tu payes une licence, tu as l'autorisation oui. de le faire. Oui, mais c'est okay. une moi, licence non commerciale. OK, mais moi, je fais ça de mon sous-sol. Tantôt, tu ne pourrais pas vendre de pub, par exemple.
0: Là. Non, ben oui, okay. mais là, il faudrait que je tu donne plus cher. Exactement. Okay. ok, Exactement. Mais oui, Joël, ça, on pourrait partir une radio métal <rire> avec un émetteur d'un watt. <rire> ben,
1: oui, puis Je pense, je pense à que... RGL oui? Metal, je voudrais être mm. bien placé, je pense, pour euh, capter une bonne partie de la ville.
3: C'est ça. Ben, c'est quoi l'équipement que ça prend maintenant?
0: <rire> euh, bien, ça, l'émetteur d'un watt, c'est peut-être... Ça, ça c'est le bout probablement, peut-être un petit peu plus dispendieux. Mais encore ouais, là, je suis pas sûr. Là. Mm. Je veux dire, ce que je parlais de mes, de mes courses de... Monsieur, déguisant, madame. Là. <rire> euh, non, non, mes courses de voiture. Euh, on pense... dit des courses d'accélération. Exactement. Je pense pas qu'il arrive là avec une tour de 20 pieds. Là. Non, ça, Non, ah. c'est ça. C'est probablement juste... Euh, ça doit ressembler à de la grosseur d'un vieux VHS avec une antenne après. non
3: mmh. ah, Demain, ça on ça se ça. donne rendez-vous chez Radio -tout. Shack, puis on va chercher l'équipement pour...
0: Radio Shack, <rire> tu fais tellement des mon... 80.
3: Ouais, non, mais vois tu vois-tu le lien? Radio Shack?
0: Oui, comme... oui, absolument. Okay, tu puis on sort vu, avec le... un Radio
3: Shack. Mais... Hey,
0: mais tu m'ouvres la porte, Marc, puis j'espère que je coupe pas l'herbe sous le pied raide, là. Mais une des premières bébelles geeks, là, chez Radio Shack, là, c'était une espèce de plaque avec plein de pièces électroniques où tu avais un ressort à l'entrée et à la sortie de chaque pièce. Tu suivais les plans avec des petits fils, tu connectais les... Euh, les, 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 les ressorts ensemble. J'ai eu ça. OK. Ben, tu pouvais faire une radio.
2: Ouais, et j'ai jamais été capable. OK, bon. <rire> ben, non, c'est pas vrai. Tu étais capable de faire
0: une sirène.
2: C'est pas vrai. J'étais capable, j'ai été capable de la faire. Mais tout ce qu'on entendait, c'était du grichage du <rire> un silage du sacrament qui. Ah, oh, mon okay. Dieu. Et oh, c'est ouais, pour
0: ça que maintenant, tu écoutes du métal.
2: Non, c'est pour ça, maintenant, je fais de la couffine. <rire>
0: ah, OK. Mais, mais c'est vrai que, je veux dire, le, 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 le chum geek, il avait ça. Oh, ouais. Ce qui explique pourquoi Red l'avait. Mais, <rire> euh, mais, je veux dire, c'est impressionnant de brancher des fils et de dire, tabarouette, j'ai créé quelque chose qui fonctionne.
2: Ben, ma meilleure affaire que j'ai faite avec ça, c'était un c'était un détecteur de, de pas de proximité là, mais euh, un genre de booby trap là, okay. que, euh, une fois que tu t'es accroché un fil euh, là ça part en peur là, okay. ça, là. mais c'est le meilleur affaire que j'ai réussi à faire avec ça
0: c'est ça pour, pour les gens qui sont d'une génération plus jeune bon je veux dire Joël mais peut-être plus jeune aussi les, les deux kits cool du temps t'avais ça puis le microscope ouais, ouais. c'était ouais. c'était les, 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 les non-sportifs jouaient avec ça. Mmh. C'est ça.
1: Ben, vois-tu, moi, j'avais le microscope. Mon chum, lui, il y avait le, le kit d'électronique. Ah, justement. ben, coudon. Donc, ça, ça existait encore dans, dans okay. la génération.
0: OK. Ben, on pouvait faire des radios avec ça, puis on était bien, bien impressionnés quand ça fonctionnait. Mmh. Oh, ouais. <rire> Red, il tu le retrouves, puis tu le ressais.
2: Ça, puis quand, quand tu étais vraiment sa coche coche, tu avais un kit mécano.
0: Oui.
4: Oh, oui, wow. aussi.
0: Aussi. Ouais. Mais là, on était euh... vraiment au balbutiement de la robotique.
2: Ouais, hum? ben moi, j'étais là. OK. Ah, bon. On
3: s'ennuie une Radio Shack. Hein? <rire> 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 ça, ça
2: manque. Euh, question, hey, question film. Il y a un film tantôt. Je pensais que tu parlais de, tu parlais de ça tantôt, Marc, mais quand tu l'as expliqué, c'était pas ça partout. Puis d'ailleurs, ton film, je vais essayer de le trouver pour l'écouter. Euh, non, mais moi, je te parle de. Je parlais de, de Radio Rebelle avec euh, Adam Sanders, puis... Euh, euh, voyons, il faisait l'homme dans ce nom, là. Euh, Colin. Brandon euh, Fraser. ouais Brandon ouais. Fraser, qui okay. jouait là-dedans aussi. Euh, tu sais, les, les gars, ils voulaient passer un... un oh le, oui, c'était le les rockers. Il... ouais ouais ils voulaient passer ah, le puis... démo... <rire>
3: Ils prennent, ils prennent en otage une radio, Un, oui, oui. Oui,
2: c'est ça. ça. Puis là, la, la radio, elle devait s'appeler euh, ciel quelque chose ou nuage quelque chose, le rock nuage. <rire> ou. Euh, puis ils voulaient passer, faire, faire passer genre mm -hmm. du rock détente. Là. là, ils ont dit non, 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 non. Vous allez passer euh, du gros métal. Puis bon. OK. Ah oui, c'était pas, pas pire, ça. C'est vrai, c'est
0: vrai. Mais il y a, y a quand même deux autres films qui me viennent en tête, puis je, je comprends pas que je ne les étais pas notés. Là. Euh, un film, regardez, je me rappelle pas du titre, c'est avec Dolly Parton et elle devient, je pense, une animatrice d'une émission d'avant-midi, le genre euh, Courrier du cœur ou quelque chose comme ça. Là. Ça okay. si ça se passait dans une émission de radio, euh, dans une, une station de radio, parce que ce genre d'émission-là, ça a déjà beaucoup fonctionné aussi. Oui, euh, vrai. Je pense qu'au Québec, ça devait être Louise Deschâtelet qui faisait une émission comme ça, là, mais il y en a eu plein, là, euh, avant elle et après elle. Et l'autre film dont je veux vous parler, parce que oui, ça implique une radio, mais peut-être pas nécessairement la radio, c'est le film Fréquence. Oui. Avec oh, oui. Dennis Quaid. Et, mon Dieu, je ne me rappelle pas du nom de l'acteur qui fait son fils. Lui, la radio capte les ondes de son père avant qu'il se fasse oh, tuer. Oui. Ouais. Et là, son fils lui parle, communique avec cette radio-là. Donc, ça aussi, il y a des des moments comme ça où la radio est importante, euh, je me la demande... La communication
3: si... temporelle par les ondes.
2: C'est ça, ouais. je
0: me demande si contact aussi, il n'y a pas une question de radio là-dedans. Oui, il
2: me semble que oui, dans contact, mais euh, c'est un autre... C'est pas tout à fait la même affaire que fréquence, mais oui, dans contact, il y a une histoire de, ra de, de, de radio, oui, mais pas de mm -hmm. radio, mais, mais de ondes, fréquence.
0: Oui, ouais, ouais. ouais, ouais. Exactement. Pour on parlait de, li de livres audio aussi euh, beaucoup tantôt. Euh, Pas le choix, arrête de parler euh, de, du seul livre audio que j'ai écouté dans ma vie que tu m'as prêté, qui est Signal de Maxime Chatham. Ouais, le signal chef-d'œuvre. Il y a, il y a quand même.
2: Ben, chef-d'œuvre, pour, ben, pour la radio, pour la radio, honnêtement, c'est, c'est hot là.
0: Oui, parce que il y a quelqu'un justement qui travaille dans une station de radio et la station finit par capter. Euh, le signal, euh, c'est euh, quand même une partie importante, sans être nécessairement le personnage principal. Il euh, y, a, y a souvent des choses qui se passent dans une station de radio, puis comme on le disait tantôt, c'est aussi l'élément qui va faire en sorte que du monde dans le trouble vont être ou pas sauvés, la radio. Oui, oui, oui. Puis il ouais. y a plein, euh, plein d'aventures de cette façon-là.
2: J'ai euh, j'ai un film moi qui a bercé mon enfance puis qu'on n'a pas parlé puis pourtant c'est quelque chose il euh, y a deux films moi qui 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 m'ont qui m'ont marqué quand j'étais jeune euh, Smokey and the Bandit ok oui avec euh, Burt Reynolds mm -hmm. euh, puis Smokey Robinson mais dans le fond euh, ça c'était quoi c'était quoi c'est cours après moi chérie je pense Oui, euh, dans le fond, oui, OK, on peut penser, c'est quoi le rapport avec la radio? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le long sont au CB.
0: Oui, 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 c'est vrai. Tout le long du film, ça vrai. se jase au CB. Parce que ça aussi, c'est de la radio c'est. Euh, ben oui. Parce que tu as, as le CB, mais avant ça, tu as la radio amateur.
2: C'est ouais. ça, c'est ça. Puis il y avait aussi euh, le film euh, « Le convoi ». Euh, je pense que c'était avec Chris Christopherson, exactement un vieux, vieux film, Oui. Là. oui. Puis, euh, mais parce que moi, je me souviens, on allait souvent au ciné avec mes parents puis c'était tous des films dans ce style-là que mon père et ma mère couraient. Mm -hmm. J'en ai écouté, <rire> euh, il y a eu des belles années dans et, ce temps-là pour Et ces tu -là, devais là.
0: trouver que ce qu'on accrochait sur le bord de la fenêtre de la voiture ressemblait à un CBI.
2: Ah oh oui, oh, tout à fait. Ah oui, hein. C'était gros, là, mais c'était ça. Ah, ben c'était plus gros
0: qu'un CB, oui, mais c'était le même genre. Puis ça aussi, oh, ouais. quand t'avais un chum qui avait une base de CB oh, chez ouais. lui, là. Tu le trouvais cool pas mal.
2: Ben, tu sais, moi, mon père était camionneur, fait que la base de CB, là, euh, ah. tu sais, j'ai vécu ça, moi, là, embarqué avec lui, puis euh, jaser des, des, quasiment des journées de temps avec du monde qui se suivent en, en camion, là, puis là, ça jase, puis ils ont tous le nom de code. Oui, ben oh, oui. trouvais ça, ça, je trouvais ça cool, Ça s'échangeait des cartes avec
0: le nom de code, oui. C'est un monde
3: particulier, un monde propre, <rire> Absolument. Vrai,
0: hein? mm -hmm. oh, ouais. Mais dans les jeux vidéo de table, euh, on a parlé du, du kit Radio chaque tantôt. Euh, Red, la radio, a quand même sa place aussi, là.
2: Ben, oui, dans, dans les jeux vidéo, comme tu dis. Euh, moi, il y en a un qui me vient tout de suite à l'idée, c'est euh, dans, Metal... Dans, Metal ouais, ouais. dans Metal Gear Solid. Dans Metal Gear Solid, tu avais une radio, puis c'est par là que ton commandant, il t'envoyait des ordres, puis qu'il envoyait un paquet de trucs. Je, je sais qu'il y avait des des easter eggs ou quelque chose comme ça en rapport avec la radio, puis je pense que c'était des trucs de plus qui t'envoyaient, c'était pas des missions de plus, c'était pas rien de ça, mais t'avais des informations de plus que tu pouvais avoir, mais je me souviens pas comment, puis je me souviens pas exactement c'était quoi, et ça fait longtemps, je pense que ça date de la PlayStation 1, je dois l'avoir, d'ailleurs je dois l'avoir sur mon arcade, ou je dois l'avoir sur ma PlayStation, ma rétro, la petite qui avait sorti, il avait ça sur le NES, rien
3: je pense, euh, avait je pense Eure, pas qu que
2: Metal Gear Solid est sorti sur le NES. Je pense que c'était exclusif à PlayStation. Ok. Je crois que, dans ouais, ce temps-là. c'est ça. Ouais, ouais. Il, doit,
0: il doit être sur la PS1 classique. Okay.
2: Ouais, ben c'est okay, ça. Me que, merci, c'est classique que je cherchais. J'ai dit rétro, mais c'était pas ça pour tout. Il semble que
3: j'ai une souvenance d'un un Solid Snake en pixel qui se promenait dans un camp. Ouais, peut
2: ben non, mais tu l'as probablement joué à remarque euh, comme on a déjà jasé, euh, il s'est tellement passé d'affaires dans ce maison-là. Ah ouais, ouais, mais mais euh... Dans Maison des Fous, euh, tu l'as peut-être euh, <rire> peut essayé là. là. Bon, c'est clair qu'il y avait quelqu'un qui avait une console là que tu as essayé. Là. <rire> euh, dans Maison des Fous, c'est tellement passé d'affaires. Pour ceux qui savent pas ce qu'on ce qu'on parle de la Maison des Fous, là, vous irez voir d'autres podcasts avant. À maintenant, on en parle. OK. <rire> mais bon. Euh, 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 c'est sûr que il y a un jeu aussi qui m'avait frappé euh, la première fois que je l'ai joué, euh, Silent Hill. OK. Il y avait des affaires qui fuckaient avec la radio. Si je me trompe pas, là euh, c'est parce que j'ai peur de me tromper avec euh, Resident Evil ou quelque chose comme ça. Mais bon, parce que je me souviens que dans Resident Evil, je pense que la radio, elle te servait à sauver tes, tes games ou quelque chose comme ça. OK. Euh, sinon, euh, écoute, GTA, dans, dans, dans toutes les GTA euh, euh, grande Photo, c'est sûr et certain que tu peux même changer, tu peux même décider de tes postes de radio. C'est ça. T'en fais ce que tu veux, c'est.
0: Moi, c'est bizarre, là, mais ce que je vais dire, j'ai l'impression pour, que pour la culture musicale de Bain du Monde, là, GTA a eu autant d'impact que Guitar Hero. Oui. Parce sûr. que moi, moi ici, j'ai vu passer les deux, là. Okay. Puis à cause de ça, je me suis fait demander « Number of the Beast » à un moment donné, puis euh, lui pensait que c'était une nouvelle chanson, là. Euh, <rire> <rire> mais, mais je vous dis, dans GTA V, « Party all the time » d'Eddie Murphy, dans une des stations de radio, puis la chanson « Heartbeat » chantée par Don Johnson, je pensais jamais entendre ça de ma vie. Puis j'ai entendu ça dans les stations de radio de GTA V. Là. Bon, regarde, yeah, ça fait te donne a... une idée. Puis en plus, pis, pis c'est probable... ben pas probablement. C'est sûr que les droits étaient payés. Puis je pense même que ça marquait le nom de la chanson puis l'artiste. Donc ah, oui, oui, Il y a peut-être oh, oui, des... dans
2: GTA, oui, ils font ça. OK, ça, donc
0: c'est a... sûr qu'il y a du monde qui ont acheté la musique à cause de ça. Là.
2: Ben probablement. Tu sais, euh, si tu penses aussi à... Euh, voyons Final Fantasy XIV, euh, tu pouvais tu te promener en auto puis tu pouvais changer euh, les postes de radio, tu pouvais décider de te promener, faire euh, genre mettre ça sur l'autopilote puis euh, tu pouvais décider de te promener d'être celui qui, qui allait changer les postes de radio tout le mm -hmm. temps mais tu pouvais même décider d'aller te chercher euh, toute la musique des vieux euh, des vieux Final Fantasy oui, 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 oui. pour les faire jouer euh, bon puis il y avait des postes spéciaux, mais c'était pas incroyable. le musique, c'était pas, pas number of the piece qui, <rire> qui jouait là. Euh, non, la marche des chocobos a mené cet assez là. <rire> C'est correct, mais mais bon. Euh, j quand j'ai parlé de ça un peu avec euh, pendant que, pendant une pause avec qui euh, avec un gars avec qui je travaillais, puis il me disait, il dit moi, il dit, je pense à un, mettons à un jeu en rapport avec la radio. J'ai dans ma tête Jetset Set Radio. Mais j'ai j'ai envie de dire que non, à part que c'était, il y a un paquet de DJ là-dedans, c'était un genre de jeu d'animation, mais tu fais, c'est un genre de jeu de, de, de c'est du rap avec euh, quelqu'un un jeune qui fait du roller puis qui, qui envoie des canettes de spray partout. Là, mais, ok,
0: j'ai pas vu beaucoup ça dans ma carrière d'animateur de radio.
2: Ouais bon, non, puis tu sais, c'est pas, euh, pas assez radio à part le nom. Okay. Honnêtement là, puis à part que le, le, à tout le monde que tu parles, ils ont toute l'air de, de, de danser en te parlant là, mais bon. Mais <rire> sinon, c'est puis la musique, euh, c'est pas mon style mais pas du tout. Okay. J'ai eu de la misère <rire> à accrocher sur ce que ben j'ai pas joué justement à cause j'ai joué un peu mais j'ai pas donné euh, plus que cinq minutes à ça à cause de la musique là. Ok bon. que <rire> euh, disons que c'est comme si j'avais pas joué maintenant. Si je lâche des jeux vidéo, puis euh, que je vois euh, sur les jeux de de, de table, ce qu'on fait beaucoup, nous autres, euh, sur, sur table, puis surtout là dans ce temps-ci, avec euh, les temps de pandémie tout ça, on le fait beaucoup plus, là, quasiment. Là. Euh, nous autres, quand on, on joue, on joue sur euh, ce qu'on appelle le « Roll20 », c'est un programme là pour euh, jouer en ligne tout le monde faire du, mm -hmm. du, du jeu de plateau genre donjon dragon tout ça puis c'est tout euh, c'est tout fait pour ça par contre ce qu'il y a c'est que tu t'en en plus sur ton ordinateur mais là d'autres on s'envoie des, des playlists sur YouTube qui sont qui sont déjà faites c'est comme une c'est comme si tu, tu jouais avec ta radio mais as la musique qui, as, tu parles des 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 styles de musique qui fit avec le style de, de jeu que tu vas oui. tu, tu vas jouer c'est ça vient quand même assez intéressant à part que tu pas d'animateur et tout ça, c'est... Mais bon. Ah, oh ben là, euh, il, man
0: il manque le meilleur.
2: Ben oui, je suis <rire> tout à fait d'accord avec toi, mais c'est parce que l'animateur, nous autres, c'est notre maître de jeu. Ah, bon. <rire> mais <rire> Il danse en, mais, mais... en parlant? <rire> ben non, mais non. Non, mais c'est parce que, tu sais, je faisais un peu un parallèle avec ça, parce que ouais. quand on joue sur table, euh, notre maître de jeu, c'est comme si c'était lui l'animateur, puis... Oui, il nous fait jouer de la musique pendant, puis ça nous met dans une ambiance. C'est pour ça, tantôt, que je te disais euh, un peu plus tôt dans l'épisode, je te disais que moi, ce que je veux d'une radio, je veux être diverti, je veux... Mais je veux aussi pouvoir me mettre dans un beat X. Mm -hmm. Tu sais, euh, je me souviens, moi, que les, les, les samedis soirs, quand on sortait, ben dans mon jeune temps, quand j'étais euh, jeune et fou, maintenant, je suis d'un dessus plus jeune, euh... <rire> Et je, me, dans... je me
0: doutais que c'était juste ce bout-là qui avait changé.
2: Ben ouais, écoute, on vieillit tout. Il hein? <rire> euh, y a des affaires le, qui sont
0: Moi, mais le fou, il est resté pareil.
2: Ouais, mon mm -hmm. Dieu, oui. Mm -hmm. <rire> Au grand désarroi de mes filles, des fois. Euh, <rire> dans, dans le fond, euh, tu sais, écoutais la radio, puis c'est quoi qu'ils jouait euh, les, les samedis soirs? C'est de la musique de bord. Pis, tu sais, euh, le vendredi soir, c'est quoi, quoi qui jouait? Tu allais, le vendredi soir, tu allais voir tes chums s'abrosser un peu plus. C'était du métal qui jouait le vendredi soir, tu sais. Fait que, je sais pas, j'ai l'impression que la radio ça, a, avait joué un, un rôle pas pire dans mon jeune temps, en tout cas, dans, dans le temps, comme je disais, que j'étais fou. Mm -hmm. euh,
4: mais... Dans le temps que tu étais jeune. Oui,
2: c'est ça. Euh ouais parce que maintenant ben c'est ça euh, non c'est ce que je disais, c'est que dans le fond faut quand même que ça te donne un, un beat faut quand même que ça t'amène ça, ça une émotion euh, x tu sais que ça va t'amener euh, à quelque part d'autre puis que ça va te te te, te divertir puis ça m'amène à vous jaser de quelque chose qui a servi vraiment de divertissement mais pas rien qu'un peu euh, saviez-vous que euh, dans le coin de 1947, ils ont fait des études, puis 82% des, des des gens euh, aux États-Unis, entre autres, écoutaient la radio, mais pas un peu, c'était activement, là. ils étaient mm -hmm. plugués là-dessus. C'est quoi qu'ils oui. faisaient le soir, ils se pluguaient là-dessus. Oui. Et euh, en gros, là, c'est quoi qu'ils faisaient, le, les gens ils écoutaient des émissions style euh, Roy Rogers qui qui a fait euh, comme plus que dix ans, c'était des émissions de d'une demi-heure là puis euh, tu sais ça jouait comme sur 500 stations. avec euh, ils ont même fait des films des produits dérivés avec ça euh, tu sais ça avait comme pas de sens tu sais c'était c'était la TV qui qui était pas encore arrivée. C'était pas compliqué, ouais. c'était ça puis euh, c'était comme l'ancêtre de de l'audiobook. Puis, euh, tu sais, ils ont, ils ont vraiment fait des affaires. Je pense que tu parlais tantôt euh, euh, de Shadow, puis des affaires comme ça. Mais euh, tu sais, il y a eu des Archer, il y a eu, euh, hey, hey, je, je peux même pas toutes les nommer. Là. Ils ont eu vraiment les autres, ce que les gens appelaient du euh, du soap euh, du soap opéra. Ok. Puis, puis euh, ils ont appelé ça comme ça. Puis des du radio drama aussi qui mm Hum... -hmm.
0: Ben, ce qu'on dans... appelle, qu appelle aujourd'hui les, les romans savons, le genre... Euh, euh, C'est quoi les émissions là Ça joue Et, encore aimer, à PDA. Euh,
2: aimer, puis... Euh, top les, model, feux de puis ouais, les, les feux, feux de l'amour. Euh,
0: C'est sûr que ça a commencé à la radio, ce genre d'émission-là. Là.
2: Je sais pas. Hein? Ça, ben que moi,
0: ça je suis convaincu, oui.
3: <rire> <rire> bon. Mais la passion dans la passion. C'est oh, ça. Quand
0: avant, c'était vraiment... Ben, la radio, c'est encore le théâtre de l'esprit, là, mais dans ce temps-là, c'était vraiment les, les ce qu'on appelle des téléromans aujourd'hui, étaient des radios romans avant, non?
2: Oui, oui, oui. Non, non, écoute, euh, oui, il y avait il y avait justement des radios romans, puis comme je disais, c'était l'ancêtre du euh, c'était l'ancêtre du euh, du roman audio. Puis tu sais, maintenant, dans les romans audio, tu as les t'as des romans que c'est le lecteur point. tu sais t'as quelqu'un qui va te faire la lecture point. puis t'as des aussi des romans audio que c'est ça ressemble point pour point à ce qu'on avait dans les euh, radiodramas ou dans les euh, euh, dans tout ce qui, est qui était des les soap opéra ou espèces euh, opéra, avec euh, des, des euh, un, un paquet de, de, de trucage sonores, puis euh, tu sais frapper deux coconuts pour faire en, ensemble pour faire comme un cheval qui galope euh, mm -hmm. ça ça a pas été inventé euh, dernièrement avec Monty Python c'est ils ont fait une joke de ça parce que c'était ça qu'ils faisaient ça. mais le, les trucages sonores comme ça euh, il y en a aussi dans des dans beaucoup de livres audio j'ai en ai entendu dans beaucoup de livres audio en, en, en anglais et euh, les livres audio qu'il y a sur, mettons, le, le site Audible, que je, que je me sers vraiment beaucoup, euh, les aliens, il y a des euh, beaucoup aliens qui sont dans ce style-là, dans le style space opéra euh, radio, puis c'est assez intéressant, la seule chose, c'est qu'à un moment donné, tu dois venir finir par te perdre, quelque chose comme ça, quand que tout ce que c'est tu entends, c'est des bruits de laser, là, puis des, <rire> des, 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 des bruits de de, de de créatures qui crient d'un bord puis de l'autre, des mm -hmm. fait comme ça, OK, tu t'entends, tu, tu comprends que ça brosse, mais, euh, tu sais, ils disent pas, euh, bon, ben, tel soldat est allé faire telle chose, tel truc, tu sais, il, il est caché dans un coin, ils disent pas ça. Mais tout ce que c'est que toi, ça, ça va être les dialogues, là. Mais l'action, tu vas la, la ressentir autrement. Un peu du même style que, j'imagine, le petit garçon qui est en train d'écouter son émission de Roy Rogers, puis qui attend euh, l'annonce du concours, pis tout ça, puis que, tu sais, ou qui qui sait que Roy Rogers va se faire attaquer par des méchants dans un saloon, tu sais? Euh, C'était quelque chose dans ce temps-là, cette affaire-là. Mm -hmm. Mais, dans le divertissement, il y a quelqu'un qui a frappé vraiment, mais vraiment très fort. <rire> Probablement et,
0: plus qu'il pensait.
2: Et, mon Dieu, hein! Mais ça, euh, puis je remercie euh, je remercie Marc, parce que dans le fond, euh, je n'avais jasé un peu que je voulais parler de ça. Puis Marc, ben... Euh, j, j, je dois te laisser l'annoncer. Tu, on, on, Je parle de quoi, là, Marc?
3: Ah, tu parles du, euh, de l'adaptation en radio euh, de la Guerre des mondes.
2: Eh oui, mm -hmm. en, 19, en 1938, une soirée d'Halloween euh, le, <rire> le 30 octobre. Et euh, je pense que c'était à 8h du soir, 8-9h du soir. Euh, puis, euh, dans le fond, il lui a starté ça. Et c'était euh, pendant l'émission... Euh, euh, « The Mercury Theatre uh, on the Air ». OK. Puis, euh, c'était un, un monsieur qui s'appelait Orson Wills.
0: Non, non, mais c'était pas n'importe qui, là.
2: Ouais, ben, c'est ça. Mm. C'était... Euh, je crois c'était un acteur où il, oui. il allait faire des films ou, tu sais, c'était quelque chose comme ça, là. Mais
0: c'était surtout toute une voix.
2: Ouais, ben, c'est ça. Mm. Puis, tu sais, je, 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 je l'ai entendu. Puis, c'est plate parce que t'as pas la qualité audio qu'on pourrait avoir maintenant. mais tu sais, as la qualité audio de ce temps-là, là, mais euh, c'est... Il y il il a eu le tour de, 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 de mettre les, les, les gens pas juste dans un divertissement, mais dans une immersion totale. Tu sais, on parle souvent, là, tu sais, Red the Gamer, comment est-ce que tu sais pour avoir de l'immersion là-dedans? Ben, lui, ce monsieur-là, il t'en te, il, il a immergé du monde mm -hmm. avec ça. Assez que... Euh, je me trompe pas, il y a pas eu la, la, la défense nationale qui a été contactée. J'ai aucune ça.
0: idée, mais les gens ils ont cru.
2: Oui, 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 ils ont cru, pis pas rien qu'un peu. Il a fallu que ça soit démenti par lui-même le lendemain, par l'arrestation de radio. Euh, ah oui, ça, ça a été pas, ça, ça a pas été le fun, trop, trop là. Il y a du monde là, qui ont capoté pour vrai là. Puis on s'entend que dans ce temps-là, en 1938, parce que tu le roman il a été fait en, en 1898. Mm -hmm. euh, par un monsieur... Marc, tu peux peut-être m'aider. là. C'était un monsieur Wells. S.J. Wells, oui. Puis euh, dans le fond, euh, lui, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramassé un livre puis il a fait la narration du livre. Mm -hmm. Sauf que, euh, si tu l'as pas pogné au début de son émission, tu penses que c'est vrai, son affaire. là. Puis ça a fait un pas pire dérapage. Mais tu sais, lui, il faisait des des émissions, euh, carrément des, 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 des émissions, comme je disais, là... Euh, euh, space Opera puis euh, tu sais, des, 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 du radiodrama, c'est ce qu'ils faisait. Mais sauf qu'un spécial Halloween qui a fessé sur un, sur un dieu de temps, c'est... Euh, essayer d'avoir ça maintenant, je ne sais pas jusqu'à quel point ça pourrait pogner, puis je pense pas que ça mm -hmm. poignerait comme il le faut.
0: Ah,
1: c'est encore drôle.
0: Ça, moi, <rire> ça, ça, dépend, ça dépend comment c'est mis en marché. Ouais c'est ça. Moi, j'ai ouais.
1: plateforme... Puis, puis, euh...
0: puis c'est peut-être le temps maintenant d'y penser parce que euh, ça n'a rien à voir avec la culture geek. là. Je magasinais avec ma mère, OK? okay. Euh, et la boutique où Chérie travaille, il y avait des verres comme en cristal, mais mon dieu, que ça faisait vieux, là. Oh, okay? Ouais? OK? Là, moi, je, je, je regarde ma, ma mère, puis je dis... D'après moi, là, on est aveugle de retrouver des verres avec des, 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 des cœurs, des pics, des trèfles, puis des. Euh, oui, oui.
2: des <rire> les, bon, verres, les, les verres de, de, de moutarde. moutarde. Oui. Bon, oui.
0: ben, moi, je, je lui ai dit on prend quelque chose de vieux, puis on le rend cool. Puis c'est exactement ce qui se passe avec le gin aujourd'hui. Okay? Hein? Le, le gin, c'était la, la, la boisson des monocles. Là mais là, ah ouais. là on, on sort ça puis on le rend cool donc les, on pourrait faire exactement la même chose avec les radios romans
2: mais remarque quelqu'un qui est capable de mettre une intonation solide qui est capable d'embarquer de, de, des gens puis qui est capable de leur faire croire à ça Marc euh,
0: nous a parlé de Tindalos le chien
2: ouais ouais ouais, ouais, ouais. mais tu sais c'est un c'est un côté intense que euh, M. Wells avait qui est allé chercher les gens puis L'intonation qu'il a mis, euh, comme je disais tantôt, il ne les a, a pas juste divertis. Il les a immergés. -hmm. Il y a, immergé, là, euh, y a des gens qui ont fait une coupe de ballon certain <rire> parce que Non, non, parce que sérieusement, là, euh, c est, c est, ça a manqué mal viré, si je me trompe pas. Euh, j'ai Ce que j'ai vu dans les dans, dans des reportages à propos de ça, si je me trompe pas, oui, ça a manqué mal viré. Ah, moi, j'ai
0: j'ai lu ou vu émeute, moi.
2: OK, bon, tu vois. C'est mal viré, ça bon c'est c'est non, non, les, les gens
0: euh, dans les rues qui euh, qui sauvaient, là. oh
2: oui c'est 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 pas drôle il y a rien qui t'attaque il on... se passe rien mais on sait jamais hein? mm -hmm. <rire> ouais en quoi en quoi qui arrive de quoi tu sais il, les extraterrestres sont là ils nous attaquent. absolument ok mais où je sais pas mais on court on saute mais c'est mais les gens dans ce temps-là ils étaient beaucoup plus euh, euh, Influençable.
3: Oui, ouais.
2: mais... C'est un peu ça que je veux dire, que ça serait peut-être plus dur maintenant. C'est ça, si ça,
0: mais il y avait... Ben, ouais, peut-être. Non, ben leur faire croire que ce que tu dis est vrai, c'est peut-être un petit peu difficile, mais malgré que, bon, sans s'embarquer trop là-dedans, il y a des gens qui sont prêts à croire n'importe quoi. là. Ouais, euh, ouais. Mais je ne sais pas. Fait, moi, je pense que... Quelqu'un, aujourd'hui, qui n'a jamais expérimenté l'audio, là, juste écouter quelque chose pour écouter quelque chose, pourrait avoir toute une surprise. Moi, je n'avais jamais vrai. écouté le livre audio. Tu m'en as fait écouter un. Ouais. Et ça a été toute une expérience pour moi qui est déjà vendue à l'audio. Bon, OK. Donc, j'imagine quelqu'un qui... Euh,
2: puis tu vois, ça se développe ça, hein, parce que c'est comme je vous disais dernièrement, ben, je l'ai même parlé dans le dernier podcast, euh, je suis rendu que je peux écouter euh, du RDSF, euh, c'est de, de quoi qui est tough là, euh, à suivre et tout ça. Là. Mm -hmm. Mais je suis rendu que je suis capable d'écouter ça sans me fatiguer, sans j'adore ça. j'adore ça. Je suis rendu un papier consommateur d'audiobook. De, de,
0: et probablement que ce créer nous autres même les images, ça doit avoir un effet positif sur le cerveau. Ben, en tout cas,
2: l'imagination en marche, un méchant mm -hmm. temps. Parce que tu, tu vois, dans ce temps-ci, je suis en train de d'écouter euh, euh, Lovecraft Country et ouais. euh, l'émission et le roman audio, je, dis, je vais dire comme marque, c'est pas tout à fait la même chose. Puis je pense que j'écouterai Lovecraft Country, puis oui, ça ressemble à ce que je vois à la télévision, mais en pas mal pire. Okay. il y a des trucs que je verrais pas je verrai je verrai sûrement pas à la télévision ou que j'ai j'ai juste pas vu l'épisode encore ou que je verrais bien plus dans c'est des trucs que je verrai bien plus dans des games de Toulouse
4: ok
0: c'est
2: c'est c'est des affaires plus haut plus élevés plus hard que qui passeront probablement pas à la télévision mais que tu es capable de t'imaginer surtout pour quelqu'un comme moi qui est un gamer qui, qui triple Lovecraft qui est un gamer de Lovecraft en plus euh, oui, je le vois d'une autre façon, probablement, que, que ce qu'on qu a vu romancer à la télévision. Là. Okay. Mais bon. Euh, ben oui, vas-y, tu, tu partais pour dire d'accord. Ouais,
0: ben finalement, on est rendu avec deux projets. Il faut se partir une radio métal, puis faire <rire> des radios romans. <rire>
2: <rire> fait <qu> on...
4: Bon.
0: <rire> mais, mais on pourrait peut-être faire des radios romans métal. Ben pourquoi pas? Ok. Bon, bon on tu... va
1: commencer par euh, <rire> le livre Abime de Jonathan Reynolds.
0: Ah, tout ah ok. Tout, 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 tout ça
3: sur un bateau de croisière dans nos croisières métal.
0: Oui, c'est oui. vrai, c'est vrai. On avait. Oui, non ça. 60 000, euh...
3: 000 tonnes de métal. Ah, oui. Regarde,
0: croisière métal là, je... vous l'avez vu probablement penser sur notre page ou quelque chose comme ça. Là. Il y a déjà ah, des oui. gens Et... intéressés. Oui,
2: ah, oui, oui, tout à fait. <rire> Et, euh, je vais faire un clin d'œil aussi à des organisations qui ont décidé de, de. Je dirais pas innover parce que je pense qu'il y a du monde à un donné, qui ont fait OK, garde, on a besoin de ça. Mais euh, dans, certaines, or, dans certaines organisations de grandeur nature, euh, tu as des, des organisations qui sont plus grandes ou des terrains qui sont plus grands. Avec des gens qui se promènent avec des comlinks, ok, oui, et euh, tu sais des oreillettes puis tout ça là, puis qui vont se parler entre eux autres pendant, mm -hmm. pour que les actions arrivent comme il faut ou pour que euh, les interactions, pas rien que l'action, mais l'interaction entre les groupes puisse arriver euh, de façon descendre puis de façon à ce que, à ce que le scénario se déroule bien puis tout ça, fait que tu sais, tu dis que la radio, euh, ça peut pas vraiment aider pour les jeux. Ah, je suis désolé, mais, euh, ça aide à beaucoup à de la fluidité. Oui, ok, c'est mm -hmm. sûr. Ça peut peut-être te débarquer un peu de ton jeu, des fois. Mais mon Dieu, tu sais, comment est-ce que, euh, fais une pensée aux gens qui vont faire du paintball pis de faire comme ça. Quand t'es, quand as une équipe qui est équipée de comme Link, là, euh, ils partent une coche en avant des autres. Oui, c'est ça. Vrai. Ils ont pas besoin de se crier après pour pouvoir savoir où ils sont rendus, puis qu'il qu faut descendre en premier, puis où ce qui est qu caché euh, le salaud qui est à qui qui vient de tuer ton chum là. Mm -hmm. <rire> fait que, oh, oui. euh, non, la radio là, même dans, dans les jeux, ça ça a été aussi utile que que dans n'importe quel média là.
0: C'est vrai. Puis je viens d'allumer sur quelque chose. La radio, euh, comme j'en fais depuis plusieurs années, très souvent, les gens avec qui je parle ne sont pas nécessairement là, c'est exactement ce qu'on fait présentement.
2: Ah, tu vois, bon. On,
0: on, on se voit pareil.
2: Regarde, si c'était pas de la radio, c'est quoi tu penses qu'on ferait là, là? Qu'une idée. C'est ça.
0: On, a, on inventerait d'autres choses.
4: On,
3: <rire> on se on
0: partirait un groupe métal avec Marc Chantredi au Gaga. Ah,
3: ah metal, <rire> Radio Gaga? Ah, pourrais, oui, ça pourrait ça pourrait Une version metal de Queen.
2: Ben oui, ça se fait, hey, fait... Sûrement. Ça fait,
3: ça fait sûrement. Ça se fait facile. Ben oh, oui, je suis sûr. OK. <rire> ouais. Tout ça fait. À, à
0: bon. part ça, Red?
2: Ben écoute, euh, je peux bien peux, peux ben aussi dire que moi, de mon côté, que question euh, radio-métal, euh, j'ai <rire> fait une croix là-dessus, à part que les seules choses que je peux, peux vraiment trouver comme radio-métal, euh, ça a un rapport avec... Euh, avec euh, ben, vu que j'écoute pas mal juste du métal là. mais euh, Spotify ça fait la job puis je, moi je le vire en radio je le vire en random avec euh, des sélections qu'il me fait lui-même okay. euh, des suggestions qu'il va me faire lui-même tout ça fait que je trouve ça le fun euh, je suis pas de, de, de me faire un truc dans ce style là puis euh, mais t'as pas d'animateur non la seule place où ce que je peux trouver un animateur puis que je trouve ça le fun c'est avec le euh, la radio satellite, la oui. radio Sirius XM, oui. là c'est mm -hmm. la seule place vraiment où ce que j'ai trouvé quatre postes de radio ben j'en ai plus là présentement j'ai plus accès à ça mais quand que je ramasse euh, la voiture de mes parents pour X raison euh, oui je mets ça sur, euh, sur sur des postes de métal puis je vais me chercher mes nouvelles sur les trucs métal là t'sais, oui. sur des euh, groupes des différents groupes puis des trucs qui, qui ont rapport avec des shows puis des affaires comme ça c'est pas mal la seule place que je peux vraiment dire que une radio euh, une radio métal pour mm -hmm. aller me chercher des, 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 des nouvelles. Là. Oui. Sinon, euh, je fais comme tout le monde euh, ici, dans, dans notre coin, puis j'écoute Sylvain.
0: Oh, mer <rire> Merci, c'est gentil. Euh, ah! J'ai une question un, un, <rire> peu, un peu bizarre. Là. Quand tu ramènes la voiture de tes parents, ouais. remets-tu ça à leur poste et à leur ouais. volume
2: j'essaie de penser <rire> de mettre ça à roadhouse <rire> dans mon, à le poste à mon père en pas fort ok bon, ça au ben euh, c'est quoi donc mon père écoute euh, il écoute roadhouse là, qui est qui est du genre du country là mais mm -hmm. ben, euh, l'autre c'est euh, Willy euh, ah c'est c'est ça c'est Willie's roadhouse okay. t'appelles comme ça ah oh, mon dieu c'est c'est un poste de Willie Nelson hein.
0: ben c'était c'était un, un camion à hein?
2: Ah ouais, écoute, mmh. Mais, mais c'est parce là. que
0: moi, prendre la voiture de mes parents puis écouter du métal, là, je ferai exprès pour laisser <rire> ça sur le métal, le Boire. problème dans le tapis. Aye, aye, aye. Juste Boire pensé que mon père a repart la voiture <rire> pis c'est <rire> à ton père. N euh, ouais, non, c'est ben, vrai que là, je l'aurais peut-être, non, je le ferais peut-être plus maintenant, peut-être, euh, mais okay. je l'aurais fait il y a plusieurs années. Non.
2: Voir si je ferais exprès de faire <rire> ça, voyons. Non, non, non. Hein? C'est mal me connaître. En tout cas, plus maintenant, mon père m'a déjà s'abonné. Il ah, m'a choisi, okay. dit « Fais-moi plus jamais ça, Chris. Bon, » Ben, bon. écoute, <rire> Voilà.
0: Encore une fois, on constate qu'on est tombé sur un gros sujet. La radio, ça prend beaucoup de place depuis de nombreuses années. On la retrouve dans la culture pop. Elle a beaucoup contribué à la culture pop aussi. Euh, si vous voulez d'autres détails concernant la radio, ben mon Dieu, vous pouvez m'écrire via notre page Facebook. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des, des suggestions de films, de livres, de, de jeux, on n'a pas la prétention de tout connaître notre page Facebook également. On y va avec nos samalumes. Tiens, on va commencer par Joël. Ah oui! Ben oui!
1: Euh, attends un petit
4: peu là. T'étais pas vrai, hein? toi?
1: Non. <rire> <rire> J'ai deux samalumes, moi, ce soir. Euh, le premier, en fait, c'est une bonne nouvelle qui est euh, rentrée aujourd'hui. Euh, C'est que l'auteur Ivan Godbout a été acquitté de ses accusations pour production de pornographie juvénile. Mm -hmm. Ça, écoute... Euh, avec quel roman, déjà? Avec son roman « Ansel et Gretel », qui est un mm -hmm. roman qui fait partie de la série « Contes interdits euh, », qui est une série qui reprend des, des contes classiques, mais dans un niveau d'horreur, gore, euh, assez poussé, mettons.
4: Là. Très gore, ouais.
2: très trash.
1: — Oui, très, très, très trash. Puis, euh, en fait, c'est c'est l'auteur d'Histoire d'horreur qui a finalement vécu lui-même une histoire d'horreur un peu, si on veut, là, parce que ça a commencé là euh, deux ans à peu près, avec une plainte d'une enseignante qui a lu euh, un de ses passages dans lequel il décrivait le viol d'un enfant. Euh, fait que, tu sais, quand qu'on qu dit que les comptes interdits, c'est dans le trash, là, mais c'est dans ce genre de trash-là que ça va. Euh, y a pas toutes,
2: ça... mais anne et Gretel, oui, ben, là ça là c'est c'est
1: on, on a été de, du côté des enfants, c'est vraiment <rire> une ça. corde extrêmement sensible. Mm -hmm. Ça nous amène à nous poser la question, est-ce qu'on va trop loin en littérature? Euh, mais dans les autres livres des contes interdits ben il y a aussi des viols puis de la violence euh, gratuite puis c'est c'est ces choses là quand même qui euh, qui à mon idée c'est pas mieux c'est pas moins pire mettons qu'un viol d'enfant alors mm -hmm. un viol ça reste un viol puis euh, bref c'est ça c'est que il à chaque étape du processus judiciaire par rapport à ce cas-là, on se disait les gens vont se rendre compte du ridicule de la situation, de se dire que ça n'a pas d'allure d'accuser un auteur de production de pornographie juvénile pour un extrait qui a été écrit dans un livre qui, d'ailleurs, euh, c'était... c'était euh, ça dénonçait ce phénomène-là, là, la, la, la pédophilie, puis même que les, les, les gens qui faisaient des sévices aux enfants dans ce livre-là, ils finissaient <rire> tous par mourir. Il y avait quand même un, une espèce de critique derrière ça. Mm -hmm. Euh, fait que ça, ça enfreignait, ça venait contraindre la liberté d'expression, la liberté de création aussi. Fait que ça a commencé comme ça. Les, les, les policiers ont commencé par le, le rencontrer, euh, lui poser des questions, puis normalement, on, on sais jamais personne n'aurait pensé que ça se rendrait plus loin que ça. Je veux dire, la logique veut que. Ben, c'est de la fiction, c'est de la fiction, là, tout le monde est capable de s'en rendre compte. Mais non, les policiers ont été encore plus loin, sont allés chercher un mandat de perquisition, et ils ont fait une perquisition, ils l'ont arrêté aux petites heures du matin, ils l'ont sorti de son lit, ils ont euh, saisi euh, ses maté son matériel informatique, ses livres, euh, il a été interrogé pendant des heures, euh, puis, tu sais, encore une fois, ça a été encore plus loin, ça a été jusqu'en cours, puis... Plus que ça avançait, plus qu'on se disait, mais dans quel monde est-ce qu'on est? Tu qu sais, Pour qu'il n'y ait personne qui se réveille puis qui dise « Voyons, là, on, on, on arrive sur Terre, là, je veux dire, si on se met à si on se met à accuser cet auteur-là pour ce livre-là, ben là, euh, il va falloir qu'on se mette à, à accuser d'autres auteurs pour d'autres livres, parce que je veux dire, euh, des viols dans, dans la littérature, il y en a dans. Mm -hmm. Beaucoup, beaucoup de livres. Là. Ouais, mais on est dans la génération
2: des gens outrés. Là.
1: Oui, c'est ça. Des, des, y, où il y a des viols d'enfants, on en retrouve pas souvent, mais oui, il y en a. Des viols, honnêtement, il y en a dans vraiment beaucoup de livres, puis tu sais, c'est pas plus légal que euh, de la pédophilie, là, on va s'entendre. Euh, ben Patrick Sénécal,
2: avec euh, le séjour du talion. Là. Oui. Oui, bon.
1: oui ben, c'est ça. Mais tu sais, au début de l'histoire, ce qu'on défendait, c'est que dans Patrick Sénécal, on on en parlait, on le savait que ça se passait, mais c'était pas décrit. T'sais, tandis que dans les voilà. et Gretel c'était plus décrit. C'est, c'est, moi les, les les contes interdits, vous le savez, c'est pas une série que je suis intéressée à lire justement à cause de cette violence extrême là. Moi ça m'intéresse pas du tout. Mais il y a plein de gens qui veulent se challenger puis avoir des mm -hmm. sensations fortes puis qui vont aller lire ça pour ça. Puis il euh, y a pas un lecteur qui a lu ça. Euh, Indifféremment, là, Je veux dire, ça l'a répugné à peu près tous les lecteurs qui sont passés. Euh, et c'était le but. Ben et oui, c est c est ça. Le but. Et c'est ça, c'était le but. Mais, euh, mais bref, c'est ça. Aujourd'hui, ben, en fait, hier, euh, il a finalement eu le, 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 verdict de son procès. Il a été acquitté. Et le juge a fait un, a rendu sa décision, a fait un rapport, d'une de, de quarantaine de pages, là, pour vraiment tout détailler, euh, sa décision dans le fond là pourquoi que pourquoi que ça portait préjudice puis pourquoi est-ce que la loi euh, était euh, anti anti constitutionnelle
0: c'est ça c'était euh, pas euh, pas clair
4: comme loi
1: ben c'est que la loi est comme trop large puis elle englobe aussi les les, 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 les produits culturels tout qu'est-ce qui a fait a fait pas de distinction de qu'est-ce qui est de l'incitation puis de la fiction euh, fait que son, le fait qu'il ait fait un qu'il ait rendu un, un rapport très détaillé comme ça va faire en sorte que euh, pour les, les causes à venir qui vont être de ce type là si jamais il y a d'autres auteurs qui qui se voient accu porter de telles accusations <rire> ben ils vont pouvoir se défendre en, en utilisant ça comme mm -hmm. préjudice mm -hmm. ouais. il y a quand même euh, un délai d'appel de 30 jours euh, à partir d'hier, que je pense que la Couronne peut revenir, mais encore là, c'est avec un jugement très détaillé, euh, ça va peut-être être difficile. En tout cas, on le souhaite vraiment pas, honnêtement. Moi, j'espère que c'est fini pour cet auteur-là parce que...
2: — Ça il... va ouvrir la porte à d'autres choses,
1: là. Ben c'est ça, puis... — C'est ce que j'aurais peur, moi. Il... — Yvan Godbout, il a... il a enduré tout ça pendant les deux dernières années. Écoute, il... il... Il a reçu des, des menaces de mort. Il a reçu des, 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 des tu sais, puis de, de se faire étiqueter comme un pédophile en plus, mm -hmm. juste pour avoir écrit une histoire. Euh, pff, moi, je reviens juste pas que, que le système de justice québécois ait été jusque là puis lui ait fait subir ça là. Honnêtement, tu sais, c'est mon samalume qui a été acquitté, mais à la base, ça devrait, ça aurait jamais dû avoir lieu tout ça là. Mm -hmm. Fait que c'est fait que un bon pas pour euh, la liberté de création. Je pense qu'il y avait beaucoup d'auteurs aussi euh, qui étaient stressés à cause de ce cas-là parce qu'ils se sentaient maintenant limités mm -hmm. dans qu ce qu'ils pouvaient écrire. Il euh, y a beaucoup de gens qui s'ortenaient, qui s'autocensuraient Puis là, avec un jugement définitif, là, on définitif, on va pouvoir prendre notre air un peu, là, si on veut.
0: Ben oui. Mm -hmm. Ben oui
1: fait que ça, c'est mon c'était mon premier « Ça Mon deuxième « Ça m'allume ben, », c'est une lecture-écoute que j'ai faite cette semaine. En fait, euh, quand on avait été au Comic-Con l'année passée avec Eric, mmh. euh, j'étais tombée sur un beau petit livre. Là. La, la couverture était absolument charmante. Euh, ça s'appelle « Chants des marais et des morts ». Une belle couverture style gothique un peu. Là. Puis euh, c'est un livre CD, en fait, fait que, euh, un peu euh, à l'image des contes pour Disney. Là,
0: OK, oui.
4: À
1: l'exception qu'il n'y a pas la clochette... Il n'y a pour, pas la petite cloche euh, pour tourner a la pas page. Pas la clochette ouais. pour tourner la page. Mais euh, dans le fond, c'est des, des chansons euh, très gothiques, très, euh, avec beaucoup de mélancolie. C'est un truc... Tu sais, j'attendais à l'automne pour, pour le lire parce que c'est vraiment un truc d'automne. C'est un truc... L histoire avec, de te avec...
2: mettre à broyer comme vous. <rire> euh,
1: oui, braillé, euh, beaucoup d'horreur aussi, vraiment beaucoup de sombritude. Euh, puis, euh, puis ça s'écoute la nuit aussi, là. c'est vraiment un... Euh, D'ailleurs, dans sa dédicace, l'auteur avait écrit euh, Carpe Nocturne au lieu de Carpe Diem. Puis c'est vraiment... Euh, tout tourne autour de la nuit, toutes les histoires se passent pendant la nuit. Mm -hmm. euh, la musique, la première moitié, ça ressemble un peu à du... Euh, du Tim Burton, Danny Elfman. Okay, oui. euh, L'étrange Noël de Monsieur mm -hmm, Jack, un peu, si on veut, mm -hmm. avec euh, du piano, du violoncelle. Ah,
0: oh, euh, même, même le premier Batman.
1: Oui. Puis, euh, vraiment, puis là, c'est ça, on lit les paroles. Dans le fond, le, les textes, c'est les paroles des chansons. Il y a des super belles illustrations, c'est tout en noir et blanc euh, des, des, des dessins au crayon comme des, des images numériques il y a même des chansons où il n'y a pas tant d'illustrations, c'est vraiment juste comme des textures un peu si on veut t'sais. puis ça, ça vient comme créer une espèce d'ambiance enveloppante mm -hmm. euh, vraiment vraiment beau petit bijou puis je, je regrette qu'il s'est resté aussi longtemps que ça dans ma pile à lire euh, je devais le lire l'automne dernier, puis ça avait juste comme pas à donner. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir ouvert. Euh... Puis c'est ça, en plus, il est encore disponible. Je veux dire, c'est un livre qui est auto-édité, premièrement. Okay. Normalement difficile à trouver. Moi, je pensais qu'on pouvait juste l'avoir comme justement au Comic Con ou dans ces événements-là. Mais il est quand même disponible et sur le site de l'auteur qui s'appelle Mathieu Bellemare et euh, sur les libraires. Okay. Parce qu'il le laissait dans quelques librairies. Euh, Puis c'est ça, vous pouvez euh, vous pouvez soit mettre la musique sur le, le CD pour l'écouter en même temps. Puis on n'a pas le choix d'écouter la musique en même temps qu'on le lit parce qu'il y a des places que l'écriture s'efface comme un peu. là, Comme pour okay. rajouter une espèce de d'effet, là, de, de vaporeux. Puis fait que ça prend vraiment l'écoute là pour pouvoir. Euh, être capable de bien lire, puis de, de bien suivre mm -hmm. l'histoire. Puis euh, les, les dernières chansons, c'est ça, les premières chansons sont plus style Tim Burton, puis vers la fin, on s'en va plus vers un style Nouvelle-Orléans un peu, jazzé puis euh, c'est vraiment, vraiment intéressant, puis okay. un beau, un beau livre-objet, là, qui, qui est le fun à, à regarder, puis qui, qui, qui euh, interpelle tous nos sens en même temps, dans le fond, là.
3: OK.
0: Paperman, ça m'allume?
3: Oui, j'en ai trois. Euh, je vais faire ça rapidement. Euh, deux BD, une série télé, euh, cinq branches de coton noir, c'est une, mer une merveilleuse BD sur la... L'histoire du drapeau américain et sur la ségrégation raciale également aux États-Unis euh, va être adaptée euh, au, au, ben, au cinéma, au grand ou au petit, au petit ou grand écran, on ne sait pas encore, mais les droits viennent d'être achetés euh, par, par Hollywood. Alors, euh, ça va vraiment faire une très très belle BD. Un très beau film ou une très belle série, à mon humble avis. Alors, si vous avez la chance de lire ça, c'est une très, très belle BD. Euh, Carbone Silicium qui vient de sortir en France, qui va être disponible dans quelques mois au Québec. Euh, c'est euh, la nouvelle BD de Mathieu Badlet, qui nous avait donné Sean Grilla. On parle de 270 des de, euh, de Hard SF. On roule dans la prospective. Euh, on suit les aventures de deux intelligences artificielles qui vont... Euh, euh, se développer en Android pendant leur, euh, leur année de vie. Alors, on est vraiment sur les 271 ans qui vont vivre sur la planète Terre avec tous les changements que la société va, va vivre et on va les voir évoluer à l'intérieur de tout ça. Super intéressant, graphiquement, une vraie, vraie bombe et euh, ça pose énormément de questions sur l'avenir de notre humanité. C'est vraiment super beau, honnêtement, tomber là-dessus, mais il n'est pas encore disponible au Québec, il va arriver dans quelques mois. Et une série euh, qui est sur HBO, présentement, euh, qui est Raised by Wolf, mm -hmm. euh, qui est une série de RDCF encore, alors je suis dans la RDCF euh, où ce qu'on est dans une, une guerre entre les athées et les religieux, les, la religion avec des deux androïdes qui ont comme pour but de repartir une humanité, mais une humanité qui est un peu comme lavée de, 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 tout, de toute trace de religion. C'est excessivement brillant. Je suis rendu à six épisodes sur dix. Euh, Ridley Scott est là-dedans au niveau du producteur. Il a réalisé également les, trois les deux premiers épisodes. Ça vaut vraiment la peine, mais il faut absolument aimer le style de SF, parce que c'est de la hard SF. Alors, il y a des bouts que c'est très contemplatif. Il y a des bouts également qui a énormément d'action, euh, c'est un mélange de plusieurs trucs, euh, beaucoup d'influence également à l'intérieur de cette, de, de cette série-là. Puis on a les grands thèmes de la SF, alors je pense que c'est pas mal ce qui se fait de mieux présentement en SF, euh, selon moi, à la télé. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une série SF comme ça, vraiment de la hard SF comme ça. Il euh, y avait des Ex expense, mais c'est complètement... Euh, euh, différent de « The Expense », parce que « The Expense », c'est plus euh, politique, « Space Opera, tout ça. Alors là-dedans, on est vraiment sur des grandes questions de l'anticipation la, la, de la SF. Ça vaut vraiment, mais vraiment mm -hmm. la peine. C'est disponible sur HBO euh, Max. Euh, probablement que ça va être disponible bientôt sur Super Écran parce qu'habituellement, HBO euh, sont pas mal reliés avec Crave et parce que euh, Et euh, comme Lovecraft Country, c'était sur HBO alors, ouais. euh, ça va probablement arriver bientôt euh, sur super écran français. Pour l'instant, ben, vous devez avoir euh, H HBO. Où vous trouvez de façon alternative de l'écouter
0: Oui, avoir des bons amis. Avoir des bons ouais. amis. C'est mm
3: -hmm. aussi. <rire> ok. <C 'est> ça.
0: <rire> ben moi, ce qui m'allume premièrement pour la première fois en 106 épisodes, je ne suis pas celui qui parle le premier quand le thème de l'émission <rire> est parti. C'est la première fois que ça arrive. Interviewé par Joël, ça a été bien, bien le fun. Je, je, je trouve ça euh, bravo. Euh, puis en plus, regarde depuis, depuis le temps qu'on se connaît aussi. Euh, autre chose qui m'allume, au moment où on enregistre cet épisode-là, on est à la veille de la deuxième partie du Record Store Day 2020. Cette année, on a décidé de le faire sur trois samedis. Le dernier samedi du mois d'août, du mois de septembre et du mois d'octobre. Okay. Donc, demain, je termine mon quart de travail. Je vais faire un tour chez mon disquaire pour voir s'il y a des surprises qui pourraient m'intéresser. Et euh, parlant de surprises qui auraient pu m'intéresser, puis je ne sais pas pourquoi, j'ai, ben oui, je sais pourquoi, mais j'ai, euh, excusez le terme en anglais, choqué. c'est euh, la compagnie Hasbro par sa branche, Kenner, qui va commercialiser des petites figurines rétro de Marvel. Okay? Comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, les emballages des premières figurines de Star Wars. Okay? Oui, oui, oui. C'est juste un carton avec la figurine en avant dans une petite boîte en plastique transparent. Euh, on a mis sur le marché à 17h aujourd'hui Différentes figurines de Marvel, un Capitaine Américain, euh, un Spider-Man, un Electro, un Cyclope, un Iron Man, mais vraiment là, le Iron Man rouge et jaune euh, des années 70. Là. Ouais, ouais, ouais. Et je les ai toutes mises dans mon panier. <rire> et après ça, j'ai dit Ah oh, non, 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 non.
2: Ah, oh,
0: je le sais, mais j'en ai plein. OK. À un moment donné, je pense qu'il faut faire des choix, mais je le as regrette. T'as
2: fait, fait ce que je fais des fois, c'est... Je le regrette là, un là, petit peu. Ouais, des fois, je me dis, j'en ai-tu vraiment besoin? Puis là, ouais. si la réponse, là, yeah, ouais, ben, j'attends mais... trois jours.
0: Mais là, je t'ai mais... rendu à me dire, je les laisse dans, <coughs> les, dans les cartons, mais je les pine sur mon mur. Euh, ah.
1: Mais c'est tellement triste acheter des figurines puis les laisser dans les cartons.
0: Ouais, je sais. <rire> Je sais, ben c'est pour ça que mes pops sont pas dans les boîtes.
4: Bah. Ah ouais. Ça c'est un
0: fait. À part mon pop de la petite fille de l'exorciste parce qu'il y a du vomi dans le coin de la boîte.
4: <rire>
0: je voulais, je voulais garder vrai, ça. Là? Non, non, ça, ça, ça a l'air d'être de la peinture verte. Euh, mais c'est ça, ça, c'est euh, mes ça à moi. Donc, euh, Red the Gamer.
2: Euh, ben moi je j'ai j'ai un petit samalume euh, qui qui part d'un qui part d'un gros sammetin mais euh, que je le vire en samalume euh, je suis je suis content de voir qu'il y a encore de la communauté geek qui capote pas pour les premières annonces de niaiseries qui vont passer sur internet ou que tu sais il arrive euh, je dis mettons par exemple Microsoft qui achète Bethesda Okay. Là, Microsoft achète Bethesda. Ben là, Microsoft, c'est certain qu'ils vont tout faire en exclusivité. Donc, Doom euh, va être une exclusivité euh, Microsoft. Euh, Fallout va être une exclusivité Microsoft. Tu sais, bon, que tout le monde commence à capoter. Et Bethesda est aussi euh, le fabricant de, de. Dans le fond, c'est eux autres qui, qui, qui font le jeu euh, Elder Scrolls. Donc euh, toutes les Skyrim et de, de ce monde là, puis mm -hmm. tous ces, ces jeux là, et il euh, y a une communauté de joueurs PS de, de, de PS4, mais de PlayStation dans le fond, qui se sont insurgés puis qui ont fait ben voyons donc que c'est ça. Mais il y a encore une, il du monde qui disent du calme, ça a le temps de changer. Puis tu sais, tu sais le monde a monnaie qui reste ok, garde tassé ça donne quoi de capoter là. Mais je suis content de faire partie de ce de, de cette gang là. Puis je suis content aussi de de me tenir avec des gens comme ça, euh, autant que ça soit euh, la gang du podcast, ben vous autres dans le fond, puis beaucoup de de de, de nos auditeurs.
0: Que ce que tu veux dire par là là?
4: <rire> je, bon, j'essaye d'avoir l'air d'un,
0: j'essaye d'avoir l'air d'un gars qui saute, là, pis ça marche pas <rire> C'est ça. <rire> non, mais
2: c'est parce que je suis content de faire partie de ça puis de voir qu'il y a encore une, il y a encore euh, beaucoup, une forte majorité du monde qui a qui se disent, ok, c'est assez, là. Ça, ça, donne quoi de soutrer, puis de faire, faire de la même puis de, tu sais, on, on, parlait des haters pendant une secousse, ben, je je suis content de voir à un moment donné que c'est pas tout le temps ces haters là qui ont raison. Puis, tu sais, ça n'a pas été long après ça. Je peux vous donner un exemple, entre autres, Bethesda qui leur dit non, 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 non. Euh, la majorité de nos jeux, dont Elder Scroll, vont être encore euh, fournis sur la majorité des conseils, sur, sur tous les médias. Ouais. Ils sont déjà, puis ainsi de suite. Il n'y a rien qui va changer là. là. Puis, tu sais c'est un peu une question de cash que le monde voit pas puis tu sais des affaires de même mais tu sais à un moment donné est-ce que tu peux est-ce que tu peux en tant que chef d'entreprise embarquer dans la guerre qu'il y a entre Microsoft et PlayStation et, et Sony PlayStation qui tu sais c'est moi qui ai la meilleure machine tu peux pas t'embarquer là-dedans dans une guerre comme ça puis dire je vais continuer à faire mon argent pareil même si j'ai pas toute la gang qui sont sur l'autre machine tu sais, à un mm -hmm. moment donné, il faut, faut que tu y ailles avec la logique aussi un peu. Puis, euh, je suis content, content de voir qu'il y a encore du monde un petit peu plus, euh, je dirais pas rationnel. Puis, c'est.
0: Des gens qui respirent par le nez.
2: <rire> ouais. Puis, tu sais, je suis conscient qu'un geek, là, ça le sent chaud, puis que ça pogne une nerf tout de suite, puis ça monte aux barricades assez vite pour des affaires qui 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 veulent garder. Je, je le comprends. Puis je comprends les gens qui ont capoté tout ça. Au début, j'ai fait, ben voyons donc, il va se passer quoi? Ça va donc J'espère que. Mais ça s'est arrêté là à un j'espère que. Mais sauf que des gens avec qui je travaille et des gens qui sont dans, dans mon entourage que autres, hey, t'as-tu vu ça? On va se faire tout scraper ça puis ça, ça n'existera plus. Puis wow, wow, wow. Ben moi, j'ai déjà commencé à changer d'affaires puis ah, arrête-toi là. tu sais, monde n'arrêtera pas de tourner. Fait que bon, ça m'allume, là, c'est ma gang du podcast des crinqués qui. qui. qu'on est capable de d'avoir de, du positif encore. Ma gang de, de, de. Ma gang avec qui que je joue à tous les lundis soirs. Ma gang de donjon avec qui que je joue à tous les lundis soirs. Puis que on s'en sac dont de ces affaires-là. Puis tu sais, si c'est pas ça, si si on joue plus que ça, bon on jouera avec d'autres choses. Le but, c'est quoi? Le but c'est de jouer, puis c'est de jouer ensemble. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'oublie, puis quand tu reviens à ça, là, le but c'est de t'amuser puis de t'amuser avec tes chums. Ben, je pense que c'est ça qui, qui. qui est comme primordial. Puis le média, ben, il changera le média, c'est tout. Là, tu sais. La
0: majorité silencieuse, Red.
2: Ouais ben, peut-être. Mm -hmm. ben, je suis content de faire partie de cette majorité-là. Oui. Mais bon. Fait que c'était mon samalum. J'ai. J'ai. J'ai cherché euh, plein d'autres trucs, mais. Euh, J'avais trop de sametins partout. Ok, bon. <rire> fait que je t'ai viré ça de
0: c'est Ben, ben c'est comme ça que tu devrais prendre tous tes sametins. Si tu es capable de prendre tes sametins puis les tourner positifs, positif, regarde, tu viens... Il y en a à... qui sont plus
2: sûrs que d'autres <rire> me dire. Mais ça,
0: ça t'amène à, à découvrir une belle leçon de vie.
2: Ah ben oui. Non? Non? <rire> Il y a des leçons de vie qui coûteraient cher de chaises défaites, mais en tout cas, Ah, peut-être.
0: <rire> ouais, mais peut-être qu'avec ces chaises défaites-là, tu pourrais créer d'autres choses. Mais bon, regarde, euh, tant, 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 tant mieux si tu as réussi à trouver du positif dans, dans toute cette gang là. Mais comme <coughs> ben oui, je ben te dis, c'est souvent la minorité bruyante.
2: Ben mais c'est comme je disais tantôt, là, est, on, est, on est dans une... Dans une phase de gens qui sont écœurés, euh, puis je les comprends, je veux dire. C'est ça. Euh, dans ce temps-ci, c'est plate, puis bon. Et tout le monde dit « ça va bien aller », mais je suis donc bien ben, euh, avec le l'humoriste le, le, qui, a, qui a fait une chanson qui s'appelle euh, « ça va mal mm -hmm. ». C'est ça. <rire> je, je le trouve très drôle parce que justement, il se moque de « ça va bien aller » qu'on est écœuré d'entendre.
0: Absolument, absolument. On a oui, on a déjà notre thème pour le numéro 107, et je vous rappellerai <coughs> qu'on a failli le faire. <rire> OK? Cet épisode-là était prévu pour le mois de mars. Ouais. Ouais. Finalement, ça ne fonctionnait pas tout de suite, et après, ça ne pouvait plus fonctionner.
2: C'est ça. Malheureusement
1: c'est ça que cette fois va être la
0: bonne. non ben ben là je vois pas je vois aucun problème je veux dire là on est euh, c'est justement la preuve qu'on a grandement avancé depuis ce temps là, là.
2: nous avons grandi
0: euh, oui oui de façon virtuelle oh, ouais. euh, mais, mais c'est vrai que là on, on va pouvoir on, on l'a fait à cinq quand on a parlé d'heavy metal on va le refaire à 5 la semaine prochaine, ben, dans deux semaines en fait au prochain, au prochain épisode quand nous parlerons d'activité physique. Ouais. Un ben, domaine qui ne qui est pas évident pour moi.
2: Moi non plus. <rire> <rire> bah ben, remarque pas si pire moi. Mais bon. Ok. Mais bon garde. ça. que c'est pas ma spécialité. <rire>
4: C'est ça. On nous,
0: nous sommes des, des sportifs de l'esprit. Mais il y, les mais, mais y a
2: Joël. Regarde. ouais, oui, oui, oui. On a une chance qu'on l'a,
3: elle. C'est ça. Mais on, 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 va, on va avoir un invité aussi. Oui, oui, ben oui c'est oui, justement, on le
0: fait à 5, oui. avec un solide crinqué.
3: Oui. <rire> solide.
0: Oui. Un solide oui. crinqué. Oui. Crinqué dans le sens culture pop. Mais craquer dans le sens activité physique. J'espère oh, qu'on yes. sera pas
2: essoufflé à l'entendre. Et craquer même dans les
0: <rire> deux parce que je pense, ben pas je pense avec ce podcast là, on va démontrer fort probablement que il y a de l'activité la, physique qui teinte la culture pop, mais il y a de la culture pop qui déteint sur l'activité physique.
1: Absolument.
0: Ouais. ouais. J'en ouais, connais, j'en ouais, connais oui. qui court déguisant Captain Marvel. <rire> <rire> Ah oui. Fait que ça, ça donne ça donne déjà le ton pour le prochain épisode. Donc oui. retrouvez nous sur notre page Facebook, retrouvez nous sur podcast pour un website, sur les différentes plateformes de streaming de podcast. Je pense qu'on est à peu près sur toutes les plateformes
4: et on se dit à bientôt.